0: Mødet er åben. Det første punkt på dagsordenen er udvidet spørgetime med statsministeren, og jeg giver ordet til statsministeren for en indledende redegørelse. Værsgo, statsminister.
1: Tusind tak for det. I valgkampen sidste år gav Socialdemokratiet et vigtigt løfte. Vi vil give et ekstraordinært løft af lønnen til medarbejderne i vores velfærdssamfund. På området, hvor der er svært ved at rekruttere og fastholde de gode kolleger. Det var sådan set vores allervigtigste løfte til danskerne i valgkampen, og det har vi nu indfriet. For i sidste uge indgik regeringen en trepartsaftale med fagbevægelsen og arbejdsgiverne på det offentlige område. Den giver et velfortjent lønløft til de medarbejdere, der hver eneste dag passer på vores børn, på vores ældre og på os, når vi bliver syge. Det gælder blandt andet sygeplejersker. Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, pædagoger, fængselsbetjente, jordmøder og socialpædagoger. Det bliver et markant løft. Nogen vil få flere tusinde kroner mere om måneden, og det vil kunne mærkes på lønsedlen allerede fra næste år og fuldt ud i 26. Når vi giver et markant lønløft, så handler det om at anerkende og om at gøre det endnu mere attraktivt at arbejde i velfærdssamfundet. Vores mål er selvfølgelig at kunne tiltrække endnu flere dygtige medarbejdere til de fag, hvor vi mangler dem. bidrage til at fastholde de dygtige kolleger, der er. Og derfor løfter vi nu grundlønnen for nogle grupper, så det kommer mange til gavn. Og vi gør noget målrettet for dem, der gerne vil gå op i tid. Og vi belønner dem og jer, der tager de skæve vagter om natten og i weekenden. Lige nu så er der områder, der er mere udfordret end andre. Jeg vil ikke lide på, at jeg selv er særligt bekymret for ældreområdet. For hvis der ikke er medarbejdere nok, så risikerer vi, at nogle af vores ældre ikke kan få den pleje-omsorg, som de har behov for, og som de i øvrigt fortjener. Så aftalen i sidste uge er i allerhøjeste grad også et løft af ældreomsorgen i Danmark. Jeg vil gerne i den øh, forbindelse understrege, at vi i regeringen sætter pris på alle, der arbejder i vores velfærdssamfund og i det hele taget i den offentlige sektor. Alle udfører et vigtigt stykke arbejde, som gør en forskel. Men hvis alle skulle have haft del i det her lønløft, så ville der have været mindre til den enkelte, og så ville vi ikke få løst de udfordringer, vi står overfor. Sørg for, at der er medarbejdere nok i ældersektoren, At der er flere, der har lyst til at arbejde i psykiatrien. Nok sygeplejersker til at tage sig af os. Også når man er syg om natten. Fængslesbetændte i Kriminalforsorgen. Og at der er pædagoger og socialpædagoger nok omkring børn og folk med særlige behov. Igennem nu et århundrede, der har vi i Danmark opbygget et unikt velfærdssamfund. Et velfærdssamfund, der tager hånd om dem, der har brug for det, 365 dage om året og 24 timer i døgnet. Rigtig meget fungerer godt, men meget både kan og skal blive bedre. Med det her lønløft, så er vi med til at fremtidssikre vores velfærdssamfund, det er jeg selvfølgelig meget, meget glad for. Spørgetimen i dag gælder også de nordatlantiske medlemmer, og lad mig derfor understrege, at regeringen er optaget af, at løn og arbejdsvilkår er gode for statens ansatte i hele riget. Vi vil sammen med øh, arbejdsmarkedsparter arbejde på at skabe ensartet forhold for alle statens ansatte på tværs af Grønland, Færøerne og Danmark. Jeg ser frem til en god debat i dag.
0: Tak for det, og vi går nu videre med spørgsmål fra partilederne. Jeg skal gøre opmærksom på, at fru Pia Olsen Dyr fra Socialistisk Folkeparti ikke deltager i spørgetimen. Spørgeren og statsministeren har begge op til to minutters taletid. Herefter følger to opfølgende spørgsmål, hvor spørgeren og statsministeren hver gang har et minut taletid. Og jeg giver nu ordet til fru Akka Mathilde Høgh fra Siv Værsgo.
2: Hvor er deres med, i marts 2020, der blev sendt til at sætte man i folketing i midten. Der var en masse i slutningen af dagen, at man havde sendt til at sende til at sende til at sende til at sende at sende til at sende til at sende Det er sende til at sende til at sende til at sende til at at når song to the other, and at other thing er that the luften. Det is that the other thing 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 is that man other thing is that the other thing is that the other thing is that the other thing I that the other thing is that the other thing is that the other thing i that the andres. For et år siden blev Sivmud i Folketinget jo støtteparti for regeringen i kraft af vores engagement med regeringsforhandlingerne. Her har vi under regeringsgrundlaget også sat en klar retning for regeringsansvar og forpligtelser over for Grønland. Og et citat, som Sivmud jo krævede, skulle stå i regeringsgrundlaget fastslog blandt andet, at regeringen skulle udarbejde en redegørelse om, hvorvidt og i givet fald på hvilket måde statens opgave i Grønland kan administreres fra Grønland. Siden da har vi ikke hørt meget mere om regeringen, om denne redegørelse, og jeg kan være lidt bekymret for, den tilsyneladende mangler på fremgang i gennemførelse af denne redegørelse om statens opgaver i Grønland, som skal sikre, at vi her fra Danmark ikke negligerer det ansvar, man har for Grønland. Så mit spørgsmål til statsministeren lyder, hvordan vil regeringen opfylde dette løfte, og hvor langt er arbejdet noget med at adressere om at administrere statens opgaver i Grønland på grønlandsk jord, som foreslået i regeringsgrundlaget?
1: Ja, tak for det. Jeg synes selv, at det er en ret vigtig del af det afsnit i regeringsgrundlaget, der vedrører rigsfællesskabet, og endnu en gang en understregning af, at øh, tingene er i bevægelse, øh, og, og det entydigt vil være rigtigt, at endnu flere opgaver varetages der, hvor opgaven jo finder sted, nemlig i det her tilfælde øh, i det grønlandske samfund. Det, der er i gang nu, det er, at man ude øh, i de enkelte ministerier, fordi det er jo fordelt på mange forskellige ressourcer, arbejder med det her, både i forhold til det, der bliver spurgt til konkret, men også i at sikre, at øh, almindelig opfølging på det, vi måtte have aftalt tidligere, øh, og øh, kan man sige, altså i, i, i at sikre, at der er et ressourcemæssigt både ansvar, men også engagement på de det er jo mange mange forskellige områder, vi taler om. Så arbejdet er i gang øh, ud i de enkelte ressourcenister, og så vil det så på et tidspunkt blive samlet. Det har jeg også haft lejlighed til at, at snakke med mine kolleger om i i ristfællesskabet.
2: Spørgsmål. så siger du at solide i det sådan et armadunge til at Under at Uagud amma tog kastlet jeg om hun gør noget med den amma kisshat. Så det engelskende kasseret, er og det. er si er Amma som som og er sin Tak for uddybelsen statsminister. Da det netop også er sig der blandt andet er stiller for sådan en rødgørelse. Og vi endnu ikke er blevet inviteret mere i en form for drøftelse fra regeringerne, hvor det var også blandt andet grunden til, at det her spørgsmål bliver stillet i det, det er lidt svært at se, hvor opgaven er nået hen. Og drøftelse om formatet og indholdet af den nævnte redegørelse om statsopgave i Grønland er jo trods alt noget, der er blevet specifikt krævet til regeringsgrundlaget, så kan statsministeren måske bede eller afkræfte, om vi fra Siv Mut også kan forvente at blive inviteret til en lignende drøftelse, enten i de forskellige ministerier, eller hvad det næste skridt her er, så vi kan være sikre på, at det er den øh, rette tilgang, vi også har øh, til, til den redegørelse.
0: Statsministeren.
1: Ja, som jeg sagde det før, så skal man ud i de enkelte ministerier gennemgå ressortet for at sikre sig, at der sker en, en fremdrift øh, i arbejdet i det hele taget og opfølgning på regeringsgrundlaget. Og så er det jo noget, vi som regering også diskuterer med Nalake Suisut, øh, som er jo vores samarbejdspartner, øh, hvad, hvad, hvad det her angår. Men, men det vil da være fint øh, også at have øh, en, en form for forankring her i, i Folketinget. Så det må vi lige overveje, hvordan vi, hvordan vi bedst kan gøre. Men, men som regering er det jo, en vi samarbejder med, og når det handler om statens opgaver, vil jeg også synes, det er naturligt, at det er der eh, dialogen om, hvordan det her præcis skal foregå og finder sted.
0: Dam med et afsluttende spørgsmål.
2: Koranet er man ismåkatsige sores sin nakpussio mowingganiit. Pingam na koso kapt, na aleksusio to khaluit, okalukatsige sang nissaat. Avakun na ringin nissaat so amma, sesio naktoan nissaat. Desungle tunga tsuimaam abegoso kassen navo. Ilaciot ila ismåkatsige summe, dunata ringin dunata kag nissaat summe, na aleksusio okatsige jeg vil gerne jeg og at jeg har en rapport, at og i en en og Tak for opfølgningen. Det er jo også en vigtig prioritering fra Sivumud's side, at vi netop fokuserer på dialogen direkte til Grønland, og ikke nødvendigvis fokuserer udelukkende på, at man har haft dialog med nogen fra Folketinget, og så bare tage udgangspunkt i det. Men så en let opfølgning til netop også det svar, der også er blevet givet så er det jo også, at vi har lavet et regeringsgrundlag, der netop bunder på, at øh, man ikke negligerer de ansvarsområder for Grønland. Øh, og det fører jo i takt med den øh, opgave, som ministeriet øh, regeringen i Danmark allerede har ført ved at have den der dialog med de forskellige øh, Nægla Gersøsut. Øh, men det kan være, at statsministeren kan sætte lidt flere ord på, hvordan at øh, regeringen så ellers konkret har været i dialog med Nægla Gersøsut, øh, om at øh, standarden på de danske ansvarsområder i Grønland også skal følge den standard, der er i Danmark, specifikt i forhold til de ansvarsområder, som Danmark varetager. Statsminister. Ja, altså helt generelt,
1: så er vores mål jo, at standarden skal være det samme. Selvfølgelig med den vigtige tilføjelse, at der er meget, meget forskel på Grønland og Danmark. Eksempelvis geografien spiller jo en helt, helt anden rolle, selvom vi engang oplever, at der er for store forskelle i Danmark så er de geografiske omstændigheder i Grønland jo fuldstændig anderledes. Og derfor vil man jo ikke kunne ligge til grund, at vi vil kunne tilvejebringe tingene på præcis samme måde i Grønland, som det gælder i Danmark, på grund af vejr og geografi. En anden udfordring, det er jo mangel på medarbejdere, som vi oplever i Danmark og som vi oplever i Grønland, og som kan, have nogle andre, altså det kan se ud på en anden måde, det kan have nogle andre konsekvenser, så vores udgangspunkt er, at standarden skal være den samme, men med det forbehold, at forholdene er forskellige, og det skal vi selvfølgelig kunne tilrettelægge vores politik efter. Og, og, og som jeg sagde det før, så er det også på det her område meget, meget vigtigt for os at have en tæt dialog med Nanarakas -su -i, i forhold til også standardspørgsmålet.
0: Og det afslutter spørgsmålet. Vi siger tak til fru Arkima Tildehøjdam fra Siemut. Jeg byder nu velkommen til fru Eija Kemnitz fra Inuit Akadjit. Værsgo.
3: Mange tak. Også tak til statsministeren for bemærkningerne om lønlyftet i Grønland. Det er en sag, som IA kæmper rigtig meget for. Fordi et velfungerende retssystem det er afgørende for et hvert samfund. Det gælder også i Grønland, hvor den danske stat har ansvaret for justitsområdet. Og desværre oplever vi i Grønland, at justitsområdet fra dansk side ikke bliver prioriteret nok, og det medfører et stort efterslæb. Og det er noget, som både optager Naila og befolkningen hjemme i Grønland. Og derfor har IA i Folketinget og Naila et stort fokus på netop at styrke justitsområdet og gøre det tidsvarende og gøre det effektivt. Der er taget initiativer i Folketinget, men det er langt fra nok. Og derfor kommer det også til at virke en smule provokerende, når det er, at regeringen konstaterer, at der er en tæt dialog med Naila Ja tak, men hvad nytter det, hvis der ikke handles ud fra den dialog, der er? Nejla Gersussøt sender hvert år en liste over nødvendige tiltag på justitsområdet, som der er hårdt brug for i det grønlandske samfund. Listen er lang, og den bliver kun længere hvert år, der går. For gentagende gange skal grønnerne have de samme tiltag på listen, fordi de ikke er blevet prioriteret af regeringen året for enden. Og på mange måder kan man sige, at vi starter hvert år i minus frem for i nul, og der er ingen tvivl om, at den manglende prioritering, manglende handling, blot gør efterslæbet endnu større. Målet det må være, at der gælder en standarder i rigsfællesskabet, ligesom statsministeren også var inde på, og det står også i regeringsgrundlaget. Og blandt de grønlandske anlægner i Folketinget, der bør Justitsområdet have et særligt fokus, og regeringen skal holdes op på den del af deres ansvar, der er for at sikre et tidsvarende justitsområde, som opfylder samfundets behov. Som øverste minister i regeringen og ansvarlig for rigsfællesskabet, vil statsministeren sikre, at justitsområdet i Grønland får en højere prioritering. Statsministeren.
1: For det første er jeg enig i, at justitsområdet er vigtigt. Det er det i et hvert land, og det gælder selvfølgelig også både i Grønland og i Danmark. Jeg er også glad for, at der i spørgsmålet bliver anerkendt, at vi faktisk har gjort nogle ting igennem de senere år, og det har været en prioritet. Og det er jo det arbejde, som vi har tænkt os at fortsætte. Det er også lidt vigtigt for mig at understrege, at det er jo ikke fordi, at vi har løst alle problemer i Danmark, hvad angår justitsområdet. Altså, når man kigger på området i Danmark, så har vi haft uh, ret store problemer på kriminalforsorgsområdet for eksempel hvad angår medarbejdere. Det har vi nu uh, haft et fokus på i, i, uh, i de lønforhandlinger, der netop har været afsluttet. Vi har problemer med ventelister i det danske retssystem. Derfor har vi lige lavet en aftale omkring domstolene. Så når vi, når vi prioriterer og når vi træffer vores beslutninger, så er rigsfællesskabet selvfølgelig en del af det, og det er vigtigt. Og det er danske forhold også øh, som dansk regering. Men jeg vil være ked af, hvis det billede, der står tilbage, er, at, at alt fungerer i Danmark, og så har vi nedprioriteret nogle andre. Der er udfordringer på justitsområdet i alle tre lande, og vi forsøger at gøre det så godt, vi kan. Og der har været et, et fokus på rigsfællesskabet gennem de senere år. Det skal vi selvfølgelig gøre endnu mere af, det er klart. Spørgåen. Mange
3: tak for svaret. Det er meget positivt, at lønlyftet i Grønland, som vi har været med til at sikre, at det kan tjene som eksempel til det lønløft, der for eksempel er til fængselsbetjentene. Vi må bare erkende, at Grønlands justitsområde bliver ikke prioriteret tilstrækkeligt, også på grund på trods af det, som statsministeren siger. Og det strider med den retfærdighed og den ligeværdighed, som vi alle sammen taler for. Vi vil gerne gøre op med det ulige magtforhold, der er mellem Grønland og Danmark. Og det handler i høj grad om, at regeringen påtager sig de opgaver, som man har endnu mere ansvarligt, end det vi har set indtil nu. Og derfor vil jeg gerne komme med et konkret eksempel på en manglende prioritering, fordi siden 2019 har Nalik ønsket at få hævet foranstaltningsrammen fra 10 til 16 år i Grønland, det vil sige den højeste ramme, der ligesom kan være. Det er et simpelt lovangreb, som har en bred politisk opbakning i Natsisardut, men desværre det ikke blevet prioriteret, og årsagen skulle være, at der er manglende pladser i kriminalforsorgen. Og faktisk har vi færre pladser i kriminalforsorgen i dag, end vi havde for 10 år siden. Er statsministeren enig i, at det, det må ikke være anstaltskapaciteten, som er afgørende for retspolitikken i Grønland? Statsministeren.
1: Det er jeg meget enig i, men vi har samme problem i Danmark. Der er det også kapaciteten, der udfordrer os. Jeg er personligt, og regeringen af samarbevisning tilhænger af højere straffe. Ikke mindst på området, hvor der er talt om personfarlig kriminalitet. Jeg vil gerne selv have markant højere straffe, eksempelvis vold og voldtægt. Men vi har kapacitetsudfordringer. Det har vi i Danmark, og det har vi i Grønland. Og, og det piner mig, fordi jeg vil jo allerhelst have, at det alene var retspolitiske overvejelser, der afgjorde, hvad det er for en, en retspolitik, vi kan føre. Men i, i det moderne samfund, så er der kapacitetsudfordringer. Det er der også på sundhedsområdet og, og andre steder. Det skal vi så navigere efter så godt, vi overhovedet kan. Derfor har vi anmeldt en strafreform hvor vi også kommer til at kigge på kapacitet. Det er ikke så lang til siden, der blev bygget nyt i Grønland, som jo har været et meget, meget stærkt ønske igennem en årrække. Så i princippet er jeg fuldstændig enig i, at kapacitet ikke skal afgøre retspolitik. Men det er desværre et vilkår, som vi bliver nødt til at have med ind i vores overvejelser.
0: Får jeg kemligt med et afsluttende spørgsmål?
1: Jeg vil gerne takke statsministeren for
3: et, et ærligt svar, øh, og også for indirekte at anerkende, at vi er også nødt til at have et fokus på grønderne og jeg håber, når der er forhandlinger om det her, at man så også vil invitere Grønland med. I Kommunalforsorgen i Grønland, der opererer vi med en overbelægning på grund af pladsmangel, og det betyder, at der er flere, der afsoner i samme celle. Og i den forbindelse så kunne man i sidste uge læse i Avisen AG i Grønland, at der var en 23-årig mand, som havde som var idømt for på grund af gentagende seksualforbrydelser. Han havde skaffet sig adgang til et børnehjem og voldtaget en, eller begået et overgreb på en, en mindreårig pige. Og under tilbageholdelse i anstalten sad han sammen med en ældre medinsat, som han også forsøgt at voldtage. Det her er jo en voldsom sag, og øh, i Grønland er det noget, som vi ser øh, strengt på og noget, som vi er bekymrede for. Men vi ser også, på trods af, at vi har sikret penge til noget krænkerbehandling, så har vi 24, som afventer afsågning i den her krænkerbehandling. Så det er jo nogle folk, der går rundt ude i det grønlandske samfund og potentielt begår nye overgreb. Og det håber jeg, at regeringen vil være med til at sætte et større fokus på at bekæmpe de her seksuelle overgreb, også på justitsområdet. Statsminister.
1: Ja, det vil vi bestemt gerne, og nu ved jeg jo, at spørgen har beskæftiget sig indgående med det her, også tidligere, ikke mindst fra en børnevinkel, og det er jo en af de allermest aller alvorlige forbrydelser, man overhovedet kan begå og, og forulempe øh, krænke, voldtage gøre overgreb, øh, ikke mindst på mindreårige, øh, som er et ret stort problem, desværre, øh, og, og derfor er det helt rigtigt at sætte fokus på det. Jeg er ikke bekendt med de konkrete sager. Det, jeg hører, gør selvfølgelig et kæmpe, kæmpe stort indtryk. Og jeg kan generelt give et tilsavn om, at ikke mindst det her område inden for Østitsområdet, det er noget, vi meget, meget gerne vil være med til og ikke alene have et fokus på, men også at få gjort noget ved. Så det er det ja. Tusind tak.
0: tak. for det, og det afslutter spørgsmålet. Vi siger tak til Fru Aya Kemnitz fra Inuit Adakrejit. Og jeg byder nu velkommen til Fru Anna Falkenberg fra Sandbarns Flokkoen. Værsgo.
4: Tak. Sidste gang jeg stod her, der spurgte jeg statsministeren om mange evner, andet om rigsfællesskabets fremtid. Der var svaret, at man fra dansk side som sådan ikke har en holdning til det, og et hvert ønske, der måtte være om forbedringer eller ændringer i rigsfællesskabet, må komme fra Færøerne og Grønland selv. Men samtidig siger statsministeren også i åbningstalen, at regeringen ønsker et respektfuldt og ligeværdigt fællesskab. Men når jeg så bevæger mig rundt i Danmark til at besøge familie til forskellige debatarrangementer, holder oplæg og bare min mailbox, som i hele taget, så oplever jeg et meget sort-hvidt billede af færøerne. Og man kan sagtens møde ofte holdninger som, Nå, men hvis I ikke gør det eller retter ind, så må vi bare skære jer i blok tilskud. Altså det er holdninger, men jeg oplever ude i det danske samfund. Og jeg synes, det er en meget primitiv holdning til vores fællesskab, og måske bunder det i bund og grund i en manglende viden om, hvad færøerne og hvad rigsfællesskabet egentlig er. Så den ligeværdighed og respekt, som statsministeren taler om, og også har gjort det her i dag, så er det ikke altid den holdning, jeg møder i den danske befolkning. Så derfor går mit spørgsmål på, synes statsministeren ikke, at der er et generelt behov for en debat om rigsfællesskabet i Danmark og af danskere?
0: Statsministeren?
4: Jeg kan i hvert fald uden at ryste på hånden
1: sige, at spørgeren aldrig nogensinde har hørt øh, mig selv eller regeringen give udtryk for den slags, som jo i min øjne ville være sådan noget revolver øh, politisk samarbejde, og det er ikke det, vi skal have. Jeg har selv, øh, håber jeg, bidraget til at skabe en fremdrift i forhold til vores rigsfællesskab, og i hvert fald engageret mig meget i det. Og jeg synes også, at vi gennem de senere år har truffet nogle beslutninger, som er med til at understøtte, at forholdet kan være ligeværdigt, ordentligt og respektfuldt. Om vi har behov for en generel drøftelse i Danmark, det er egentlig et meget godt spørgsmål. Jeg er ikke i tvivl om, at der er behov for et større kendskab. Og, og en del har jo sagt igennem tiden, at det det er, jo, øh, det er jo lidt mærkeligt, at der nok er flere danske børn, der efterhånden har besøgt Thailand på den anden side af jordkloden, end der har været rundt i de andre dele af riget. Og der er heller ikke nogen tvivl om, at mange i Grønland og Færøerne forholder sig jo mere til Danmark, fordi man måske kommer hertil for at gå i skole og tage uddannelse for at modtage behandling på et sygehus eller, eller, eller undervejs i sit liv kommer til Danmark og, og måske bor her i en periode eller eller slår rødder her, mere end, end, øh, end den anden vej øh, rundt. Så jeg tror, det er helt rigtigt, at kendskabet kunne være højere. Det ville være godt, hvis det blev højere. Om vi har behov for en, 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 en diskussion af, hvad det er for et rigsfællesskab, vi gerne vil have, det er jeg ikke sikker på, fordi det er muligt, at man hører den type udsagn. Jeg oplever en generel opbakning til, at vi har et rigsfællesskab, og jeg hører... Altså, jeg, jeg må sige, jeg bliver meget, meget sjældent mødt af folk, der kommer og siger til mig, hvis ikke de makker ret med det, så må du bare tage pengene fra dem. Det tror jeg faktisk ikke kan tage som et udtryk for, hvordan danskerne generelt ser på rigsfællesskabet. Men, men der mangler kendskab. Det, det
4: tror jeg er rigtigt. Spørgeren. Det er jeg som sådan enig i, at jeg møder jo også rigtig mange positive bemærkninger og folk, der gerne vil, vil vide mere om færøerne. Også en erkendelse af, at de faktisk ikke har blevet... Altså er blevet eksponeret særlig meget for hverken rigsfællesskabet eller, eller Færøerne i Grønland i deres, i deres opvækst. Blandt andet også derfor har jeg prioriteret meget i forhold til de finanslovsforhandlinger, der har været, at der bliver afsat nogle penge til at øge vidensniveauet i Danmark, og særligt blandt børne og unge. Blandt andet i samarbejde med, med IA har vi fået afsat en, en pulje nu, som skal lave noget undervisningsmaterialet om det moderne Færøerne af Grønland, og ikke kun det historiske øh, og det vi ja, kender som, som færgene øh, fra, fra historien osv. Så en ting, jeg gerne vil spørge videre ind til i forhold til det, det er i forhold til det, det folkeskoleforlige, der skal laves nu. Har man fra regeringsside så øh, ambition om at tage færgene af Grønland med ind i det folkeskoleforlige? For jeg føler faktisk, at det er folkeskolen, at vi skal få løftet vidensniveauet om færgene Grønland, for det er der, at, at frøet bliver ligesom sået fra, fra starten af. Statsminister. Ja,
1: for det første vil jeg sige, at jeg er meget enig i, at det også er det moderne Grønland og Færøerne. vi skal orienteres mod. Det har været et ønske igennem en, en overrække fra nogle af dine kolleger. Jeg tror, det er rigtigt, at der har måske været lidt en tendens til, at så har, man, så har man kigget tilbage i tid. Og der er jo også nogle historiske træk ved begge samfund, som er enormt fascinerende, men som jo ikke er kan jeg godt tæller mig at sige, meget repræsentativ for det liv, der leves øh, i, i dag. I hvert fald ikke, hvis det får lov til at stå alene. Så jeg synes, det er meget rigtigt at have et fokus på det moderne, øh, både i kunsten og kulturen, men også i den måde, man bor og lever på, og handler og organiserer sig som, som samfund. Så det mener jeg er rigtigt. Øh, selvfølgelig skal rigsfællesskabet jo være en del af den almene undervisning, man modtager som barn og ung i Danmark. Hvordan vi præcis skal gøre det... Det skal man nok diskutere med den ansvarlige minister, fordi vi ønsker også med, med de ændringer af folkeskolen, vi står over for, at trække os tilbage som lovgiver. Mm. Og lad være med at blande os helt lige så meget. Derfor kommer vi også til at reducere rigtig rigtig meget de mål, der er for folkeskolen. Mm. Men selvfølgelig er det at tilhøre et rigsfællesskab,
4: det er en del af anmændende dannelse, det er jeg enig i. Okay. Fru
0: Andra Felkenberg med et afsluttende spørgsmål.
4: Tak for, for det svar, og jeg vil faktisk øh, også øh, takke for den indledende bemærkning i forhold til en ensartethed af justitsområdet, også når det kommer til løn og, og arbejdsvilkår. Derfor vil jeg gerne spørge ind til noget i også forlængelse af, hvad Fru jeg Tjemnes ind til. Fordi et er løn og arbejdsvilkår, men det andet er også øh, arbejdsredskaber, for det vi oplever nu, at... Øh, at både politiet og kriminalforsvar og domstolen på og oplever ikke, de har de samme arbejdsredskaber, som de danske kredse har. Og det, det synes jeg er en udfordring, og det synes jeg også er noget, man bør, bør tage alvorligt i, 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 i regeringen, når man laver nye forlig osv. Så, så det er mit sidste spørgsmål vil faktisk gå på det. Er det noget, som altså, synes statsministeren, at det er i orden, at man, en færgisk politibetjent ikke har de samme arbejdsredskaber som en dansk politibetjent?
0: Statsministeren.
1: Og det er ikke sikkert på, at jeg kan give et fyldesgørende svar på, fordi kriminalitetsbilledet trods alt også er anderledes. Så der kan jo godt være nogle opmærksomhedspunkter i forhold til kriminalitetsscenen i Danmark, der er anderledes. Så det kommer lidt an på, hvad det er, vi taler om. Altså generelt vil vi jo gerne være med til at sikre, at der er ordentlige vilkår, både hvad angår kriminalforsorg, politi, domstole... Og som jeg sagde det før, så er, det, så er vi altså ikke tilfredse med det niveau, vi har i Danmark. Så det er i hvert fald vigtigt, synes jeg, efter den her debat i dag, at der ikke står et billede tilbage om, at, at, at alt er perfekt i Danmark. Det er det desværre ikke. Der er ventetid. Vi, vi vil gerne have endnu mere politi. Vi vil gerne have højere straffe på, på nogle kriminalitetsformer. Har udfordringer på kapacitet. Mm. Og det gælder tilsvarende i andre dele af, af rigsfællesskabet også. Så, så jeg er ikke sikker på, at jeg kan svare... Helt præcis på det spørgsmål, der bliver
5: stillet.
0: Og det afslutter spørgsmålet. Vi siger tak til fru Anna Falkenberg fra Sambandsflokkorene. Jeg byder nu velkommen til hr. Sjortrud Skåle fra Jafnevarer Flokkorene. Værsgo.
6: Tak for det. Julen står for døren, svøbt i verdens smukkeste fortælling. Den om, om England, der siger, frygt ikke til hørterne på marken om stallen og krybben og budskabet om fred til mennesker med Guds velbehag. fjols og krupper og fri og og i mennesker om gode trøtjen. Det lyder smukkere på ens modersmål, men budskabet om fred er det samme til alle mennesker. Jul og krig passer ikke sammen. Derfor er en af de værste fortællinger, historier fra, fra Vietnamkrigen, den om julebombningerne i 72 Derfor er fortællingen om, fra Første Verdenskrig, hvor, julenat, øh, øh, hvor, hvor våbnene blev taget i en julenat, og der i stedet for skudlød salmesang op fra skyttegravene, noget af det mest gribende, man kan høre om. Op til julen i 23 har vi to krige, som står i skærende kontrast til julens håbefulde budskab om fred. Støtten til Ukraine, er i far for at tørre ud. Krigen er grusom i sig selv, men hvis den tørrer ud, så skaber det frygt i Ukraine, frygt i nabolandene, frygt i hele Europa. Krigen i Gaza er grusom i sig selv, men er blevet så voldsom, at den kan, at den kan sprede sig til Libanon, til Iran. Der er mange, der, som hørterne på marken hen julenat, frygter og som tørster efter håb. Nu er statsministeren ikke nogen engel, der kan komme ned fra det høje med noget budskab. Hun er heller ikke præst. Men hvis hun var præst, vil hun så kunne begrunde julie Evangelies håbefulde budskab i dag? Og hvordan vil hun kunne begrunde det? Hvor er håbet i forhold til de to voldsomme krige? Med hvilken ret kunne man i dag sige, frygt ikke?
0: Statsministeren.
1: For det første tak for den poetiske tilgang til spørgetimen, som jeg antager kommer til at stå i skærende kontrast til de spørgsmål, der måtte komme fra dagens øvrige spørger. Jeg vil ikke forsøge mig ud i en teologisk tilgang til den verden, vi det har vi, det har vi andre til. Jeg vil sige det på den måde, at... Det er jo helt rigtigt, det er ikke hverken første og nok, desværre heller ikke sidste gang, at en krig står i skærende kontrast til det, vi alle sammen helst vil omkring julen, nemlig sikre, at der er fred og at vi i øvrigt passer på hinanden som menneskehed. Og jeg selv håbefuld? Ja, det er absolut, fordi vi som menneskehed har overvundet, selvom der er tale om to meget, meget, meget svære situationer, så har vi overvundet ting, der var værre end det, vi står med nu. De seneste par år har Europa og Vesten vist sig fra vores allerstærkeste aller side med vores sammenhold imod Rusland for Ukraine. Det skal vi fastholde. Den danske position er lige så klar og lige så tydelig, som den har været hele vejen igennem. Israel og Gaza er en anden type konflikt, som har enormt store konsekvenser og alt for mange ofre. Men det ændrer ikke på, at jeg selv personligt fortsat er optimist og håbefuld, også selvom freden ikke ligger lige rundt om hjørnet. Og vores moderne verdenshistorie er jo også desværre fyldt med eksempler på, at freden ikke altid er kommet af sig selv. Det er den faktisk meget sjældent. Men at vi har været nødsaget til som mennesker at gribe ind militært for at forsvare det, vi tror på og dem, vi tror på. Og der er vi desværre igen.
0: Spørgeren.
6: Tak for svaret. Det var meget alligevel i julens ånd, vil jeg sige. For at vi lidt mere konkret, jeg har lige været med UPN i Ukraine og i Moldova, og krigen er jo grusom, men det man er meget, meget bange for, det er, at den vigtigste allierede USA, som også er Danmarks vigtigste allierede, selvfølgelig kan statsminister ikke sige noget om, hvilke beslutninger der træffes der, men de signaler, der kommer fra kongressen, man vil ikke længere støtte Ukraine. Og hvis der en vis person bliver valgt til præsident, så er budskabet rimelig klart, så stanser støtten til Ukraine. Og så er det næsten lige meget, hvad Danmark og andre små lande gør, fordi det er så en utrolig væsentlig del af, af støtten, kommer jo fra USA. Og det er det, som skaber frygt. Jeg, jeg, jeg ved, at statsminister ikke kan sige, hvad, hvad man vil gøre i USA osv. Men man kan hun fastholde håbet om, at, at støtten vil, vil fortsætte?
0: Der
1: er ingen tvivl om, at vi er, vi er ved et af de steder, hvor Europa, som jo er det, vi, som Danmark har indflydelse på, ikke hvad der sker i USA. Vi har indflydelse på, hvad der sker i Europa, hvor vi afgør, hvem vi vil være. Og et Europa, der ikke har vilje og evne til at forsvare sig selv. Hvad er det? Ja, det er ikke noget i mine øjne. Så Europa skal kunne forsvare sig selv, og Europa skal ville forsvare sig selv, og det inkluderer også Ukraine. Og derfor står vi for nogle vigtige beslutninger. Jeg rejser selv til møde i Europæisk Råd øh, om ganske, ganske kort tid, og der er det jo Ukraine, der er afgørende. I mine øjne og i regeringens øjne, så, så bliver vi nødt til at fastholde den position, vi indtog, da krigen den brød ud, og Rusland angreb et fredeligt, demokratisk europæisk land, vi er med Ukraine, så længe det kræves. Det er vi militært, det er vi økonomisk, det er vi humanitært. Og måtte der være andre lande, der vakler, så er det mit løfte, at Danmark står præcis der, hvor jeg synes, Danmark skal stå, altså sammen med Ukraine.
0: Jeg synes, at, stå, altså, jeg synes, at for et afsluttende spørgsmål.
6: Også, også tak for det svar. Også, tak for, det er meget klart svar. Når det gælder den anden konflikt, så er jeg meget glad for, at statsministeren sagde, at Israel har både ret og pligt til at forsvare sig. Efter det angreb, der var 7. oktober, som jo var så bestialsk, så sadistisk, så, så perverst, som man overhovedet kan tænke sig. Selvfølgelig har Israel ret til at forsvare sig. Og øh, det kan ikke undgås, at der er civile tab, når terroristerne gemmer sig blandt civile og underhospitaler osv. Og så Sådan er det. Det, det, det. Det er krigens redsetsfulde logik. Men, men Svaret er nu ekstremt voldsomt. Så voldsomt, at man også i USA siger, at det skal ikke være passet på nu. Det, det, det vækker, vækker en, en, en meget stor vrede i Europa, selvfølgelig, men ikke mindst i og, og, og der er mange, der mener, at svaret er blevet så voldsomt, at det kan føre til noget værre. At, at Libanon og, og Iran bliver draget ind. Jeg ser statsministeren nu frygt for, at, at det sker. Statsministeren? nu far for det.
1: Ja, den bekymring har der jo faktisk været øh, siden den allerførste aller dag, altså før der overhovedet kom en reaktion fra Israels side. Jeg tror ikke, man må undervurdere, øh, hvilken øh, position Iran har øh, i det her, øh, og heller hvilken position Hezbollah har i forhold til øh, Hamas og de relationer, der er. Øh, så, så man kan sige, den bekymring har der jo været øh, hele vejen igennem, og det er selvfølgelig noget, det internationale verdenssamfund er meget, meget opmærksom på. Det er også vigtigt at sige, at Israel selvfølgelig har ret til at forsvare sig selv. Man skal gøre det inden for international lov, og har en forpligtelse til at passe på civile. Vi har valgt fra dansk side at give mere i humanitær bistand. Vi har støttet, at der er pauser i den væbnede konflikt, så vi kan få nødhjælpen ind og hjælpe de alt for mange mennesker, der desværre er berørt af det her. Men bekymring i forhold til, at andre regimer eller bevægelser med hvem vi ingen værdier deler, blander sig i det her. Den har været der hele vejen igennem. Det er helt rigtigt.
0: Og det afslutter spørgsmålet. Vi siger tak til hr. Sjurur Skåle fra var Flokkojen. Jeg byder nu velkommen til Fru Inger Støjberg fra Danmarks Demokraterne.
7: Lige De for lidt siden der sagde statsministeren, at der er nogle øjeblikke, der ligesom definerer os, hvad det er for et land, man vil være. Og et af de øjeblikke, det var jo i uh, torsdags, hvor uh, indgrebet uh, omkring uh, ytringsfriheden uh, blev stemt igennem her i Folketinget med meget snævert uh, flertal. Uh, jeg er ikke i tvivl om, at historien kommer til at dømme flertallet hårdt. Tænk sig at være i den generation, der indskrænker ytringsfriheden. Det har været sådan, at generationer før os har lagt et fundament af frihedsrettigheder, som øh, vi har en forpligtelse til, både synes jeg, at stå fast på, men jo også i et vist omfang at udvide. Øhm, det sker så i øvrigt også på 80-året for øh, opgøret med samarbejdspolitikken. Det var også et definerende øjeblik for øh, Danmark. Øhm, dengang der øh, gik det op for danskerne, at man ikke kan indgå et kompromis med ufriheden. Men øh, det er det, man har gjort nu, forsøgt at indgå et kompromis med ufriheden. Man har ladet sig koste rundt fra regeringens side af ufrie kræfter i Mellemøsten, og her muslim muslimer, der har krævet, at vi skal leve på en anden måde. Det er skamligt, og øh, jeg har meget, meget svært ved at forstå, at regeringen har gjort det her. Man kan ikke forhandle med ondskab, og man kan ikke indgå et kompromis med ufriheden. Nu ved islamisterne, at de kan koste rundt med den her regering. Vil ministeren, statsministeren ikke i dag bekræfte, at årsagen til indgrebet netop er, at der har været pres fra mulære i Mellemøsten og ufrie kræfter også herhjemme og andre steder i Europa. Jeg kunne egentlig godt tænke mig, når jeg nu får mulighed for det, lige at gå et par
1: års skridt tilbage. Da den daværende blasfemiparagraf blev afskaffet, der var der et parti, der stemte imod, og det var Socialdemokratiet. Og jeg husker debatten ret tydeligt, fordi jeg dengang var formand, det er jeg stadigvæk, men det var jeg også dengang, for Socialdemokratiet. Og Grunden til, at vi ikke ønskede som det eneste parti at afskaffe paragrafen. det er, at vi nok har det lidt anderledes med, hvad ytring det er, når man brænder hinandens bøger. Og det vil jeg egentlig gerne uddybe lidt, fordi jeg har kæmpet for grundlæggende menneskerettigheder hele mit liv, og ytringsfriheden er selvfølgelig en af de allermest fundamentale. Ser man på historien omkring bogen, så har al kamp om ytringsfrihed, hvad angår litteraturen og bogen, handlet om det stikmodsatte af det, vi snakker om her. Den har handlet om at give mennesker ret til at skrive det, de gerne vil. Den har handlet om at give øh, folk lov til at trykke. Og den har handlet om, at andre mennesker skulle have adgang til andres tanker skrevet. Den har aldrig handlet om, at man skal urinere på andres bøger, at man skal pakke den ind i mystiske ting, at man skal skænde den, eller man skal brænde den. Så jeg vil sige helt grundlæggende og for egen regning. For mig er det ikke ytringsfrihed at brænde hinandens bøger. For mig er ytringsfrihed, at man netop ytrer sig. At man kan tale, at man kan skrive. Og derfor tror jeg, at vi ser det her lidt forskelligt, og den historiske betoning på det her er jo også forskelligt partierne imellem. Øh, så så når, det, når det kommer til ytringsfrihed, så øh, 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 vil jeg øh, kæmpe for den til evig tid. Den gamle lærsætning om, at dine holdninger er meget videre styggelige, men jeg vil dø for din ret til at have dem, eller hvordan ordene nu præcis faldt, er rigtigt. Men jeg har ikke selv noget ønske om øh, at brænde andres bøger, øh, og kan faktisk heller ikke lide, når folk gør det, hvis jeg skal være
7: helt ærlig.
0: Fru Inger Støjberg.
7: Må jeg lige anholde, statsministeren siger, at når lejligheden nu er der til at sige noget... Statsministeren og regeringen havde lejligheden i torsdags. Man brugte den ikke. Man lod sig nærmest lime fast til taburaterne her. Og ja, det synes jeg er skamligt. Jeg synes det er skamligt, at man laver et indgreb i ytringsfriheden, og så nægter man at gå op og diskutere det tværtimod. Så sad så jeg også statsministeren arrogant, grinede, mens andre var på talerstolen der måtte blive tyssede på både statsministeren, justitsministeren og andre minister. Man gik end ikke op og forsvarede noget, der er så vigtigt som et indgreb i ytringsfriheden. Så lad mig lige sige til statsministeren. Statsministeren havde muligheden i torsdags for at gå op og udbrede sine tanker. Og det, synes jeg, havde været på sin plads. Og hvis ikke statsministeren ville, og det ville statsministeren ikke, så kunne justitsministeren have gjort det. Det gjorde han ikke. Det er skamligt, og det var pinligt, og det er virkelig noget, der vil sætte sig tror jeg, i forhold til danskernes respekt for den her regering, og det håber jeg også, det vil.
0: Statsministeren.
1: Rolig, 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 rolig. Der har været en ualmindelig lang behandling af det her. Der har været lange første behandlinger, der har været masser af udvalgsbehandlinger, der er masser af folk, der har stillet op til debatter. Altså, lad os nu diskutere det her på en ordentlig måde. Det er jo ikke sådan, at tredje behandling er der, hvor diskussionen den starter. Der har været masser af parlamentarisk behandling, der har været masser af politisk behandling. Det, det har jo været vel nærmest det gennemgående tema i den politiske offentlige debat, helt tilbage fra sommer. Så der har været masser af mulighed for indlæg, og der har været masser af mulighed øh, for behandling. Øhm, jeg, jeg synes, vi skal diskutere øh, det her, så længe der selvfølgelig er en interesse for det. Jeg har det bare anderledes med og Jeg, sy, jeg, jeg synes altså, helt oprigtigt, at jeg bryder mig ikke om, at man brænder hinandens bøger. Og jeg behøver jo ikke at sige ret meget, når jeg nu siger, at en af de få gange i verdenshistorien, hvor man har gjort det,
7: der var det de forkerte, brændt. brændte.
0: Fru Inger Støjberg.
7: Jeg brænder heller ikke koraner af, og jeg kommer heller ikke til at brænde koraner af. Men statsministeren må også acceptere og respektere, at der også er mennesker i det her land, der ikke kan, som statsministeren siger, bøger eller udgive bøger eller trykke bøger. Der er mennesker i det her land, der udtrykker sig på en anden måde. Det er også ytringsfrihed. Og den ytringsfrihed fratager statsministeren og regeringen nu de her mennesker. Og det er sådan set helt principielt, det her statsminister. Men jeg har godt set, at man ikke mener, at man skal diskutere det her mere. Det er jo rigtigt, vi har kunnet diskutere det med regeringen tidligere, men det ændrer ikke på, at det er en skamplet på demokratiet, at man ikke vil diskutere den her sag under tredje behandling. Og så lad mig så bare lige sige, at det er jo ikke rigtigt, at der ikke er nogen, der er glade for det her indgreb, fordi jeg har jo faktisk set, at formanden for Grimhøj måske. Uh, uh, Osama el Sadi har jo været ude og tak statsministeren for det her indgreb. Det viser jo bare, at der står 1-0 til islamisterne nu, og man har gået islamisternes ærne i den her sag, men man har indskrænket danskernes ytringsfrihed.
0: Statsministeren.
1: Jeg kunne ikke godt tænke mig at høre om al anden regulering af ytringsfrihed, fordi den er der jo. En UL lovgivning og øh, en række andre øh, lovgivninger, der regulerer, hvad man kan og hvad man ikke kan, hvad angår ytringsvedet. Mener Danmarksdemokraterne, at alt det skal afskaffes?
7: Jeg går ud fra, at når statsministeren stiller spørgsmål til mig nu, så må det jeg også svare. Det er jo
0: sådan, at det her afslutter spørgsmålet til den Men debat. ellers så
7: kan jeg sige, det er ting, vi har besluttet med hinanden, fordi det er den måde, vi lever på her imod at det her indgreb det er besluttet af muller i mellemvøsten og ufrie kræfter i Danmark og resten af Europa. Jeg
0: afslutter spørgsmålet. Vi siger tak til Fringet Støjberg fra Danmarksdemokraterne. Jeg byder velkommen til her Alex Vandrøbslagt, Liberal Alliance. Værsgo.
5: Tak for det. Vi forhandler jo i, i disse dage og timer skat her i Folketinget med regeringen, og det er sådan set også mit, mit fokus her i dag til spørgetimen og i særdeleshed regeringen bebudte nye millionærskat top-top-skatten, tror jeg, man selv kalder det. For der undrer det mig noget, at de seneste måneder sådan debat og kritik af den her nye millionærskat ikke har gjort et større indtryk. Og jeg tror, en af det, der generer mig mest ved det her forslag, det er, at det forekommer ikke særlig gennemtænkt, det forekommer usagligt. En ting er at have en uenighed om, hvorvidt høje indkomster skal beskattes øh, mere. Men det her det er jo ikke bare en skat på folk, der tjener mange penge. Det er en særskat på danskfødte lønmodtagere. Det er en særskat på lønmodtagere, nogle af de, de største talenter i dansk erhvervsliv, øh, chefer og direktører, med et dansk pas. For hvis en dansk virksomhed vil ansætte, lad se, to direktører, den ene er fra Tyskland, den anden er fra Danmark, de er begge to over øh, top top Ja, tyskerne skal betale 33 procent i skat på forskerskatordning, og nu skal danskerne så betale mere end 60 procent i skat. Og den her gruppe mennesker, de, de, de agerer jo på, på det internationale marked. Virksomheden kan hente fra udlandet, de kan rekruttere i Danmark, og de mennesker, der, der har høje stillinger i erhvervslivet, de kan også bare smutte udlandet, hvis det er det, de vil. Og hvis nu en dansk virksomhed vil give det samme i løn efter skat til en dansk direktør som til en udlænding, ja, så koster det dobbelt så meget og derfor er den mest sandsynlige konsekvens, ifølge blandt andet Lars Sandal, at den her nye millionærskat, ja, det er enten, så må man droppe de danske talenter og så bare hive udlandske ind. Det synes jeg ville være ærgerligt. Eller alternativet er, at så må man jo på grund af regerings nye millionærskat hæve bruttolønnen, altså lønnen før skat, til danskerne for at fastholde dem. Og så kan en konsekvens af regeringspolitik bare være, at millionærlønningerne bliver endnu højere, og i så fald, vil statsministeren så love, at Socialdemokratiet ikke kommer til at udskamme de her virksomheder for at hæve lønningerne? Statsministeren?
1: Ja, altså, jeg, vil, jeg vil nok ikke selv have problemer med, at vi så tilsvarende gjorde noget ved forskerskatordningen. For det var jo den anden vej at gå. Det er ikke regeringsposition. men, men, men jeg vil ikke selv ligge søvnløs over at lave øh, nogle, nogle indgreb der. Jeg er utrolig glad for den her øh, top-top-skat. Det må jeg bare sige, at det er selvfølgelig, fordi vi er politisk uenige. Jeg betaler selv min skat med glæde og ved jo, at det er det, der er forudsætning for at have et ordentligt velfærdssamfund. Og når man kigger på vores samlede skattepolitik, så er den jo netop udtryk for, synes jeg, en rigtig, rigtig god balance med fokus på folk, der er i beskæftigelse. Nogle kommer til at bidrage mere, nogle kommer til at bidrage mindre. Så jeg synes, det er en... en en rigtig, rigtig god idé. Jeg håber selvfølgelig også på, at den er en del af den endelige skatteaftale, som forhandles færdigt netop nu med en del af Folketingets partier. Det er jo en gammel diskussion, det her med, når vi beder nogen, og vi har et progressivt skattesystem i Danmark, når vi beder nogen om at bidrage mere, gør det så, at konkurrencevilkårene bliver sværere. Det er ikke et nyt argument. Det er heller ikke en ny påstand. Indtil nu er tingene jo gået meget godt, hvad det angår i Danmark, så, så jeg har rimelig ro i, i maven. Og som jeg sagde indledningsvis, altså, der er jo også den vej at gå og så forringe de forhold, der er omkring forskerskatteordningen, men det tror jeg ikke er det liberale alliance ønsker.
5: Spørgeren? Nej, det er ikke et brændende ønske, men det er sjovt, at statsminister nævner det, fordi det er jo da faktisk noget af det, vi har foreslået i de her forhandlinger, det er at sige, at i stedet for at indføre den her top-top-skat og så bringe forskellen mellem, Øh, udlandspersonale og dansk personale endnu mere i ubalance, apropos balancer, jamen hvad med, at man så måske havde en smule progression inden for forskerskatten, og så behøver man ikke indføre top-top-skatten. Det er dejligt at høre, det har statsministerens opbakning, vi må se, om det så også har regeringsopbakning, men vi er egentlig med på at se på, hvordan kan vi tilfredsstille regeringsbehov for at give et godt i nøden til de rige svin, men til gengæld at lade være med at indføre den her usaglige øh, top-top-skat. Og det er jo ikke sådan i dag, at at dem, der betaler top skal ikke bidrage til det danske samfund. Det gør de i allerhøjeste grad. Det er dem, der bidrager allermest målt i, i, i skattekroner. Der, hvor jeg synes, regeringens politik og forslag er uheldige, det er jo, at det sker, de, de laver den der skævfredning. Det betyder også, at halvdelen af dem, der i dag har en indkomst over de 2,5 millioner kroner, ja, de kan bare hive udbytte ud, fordi de er selvstændige. Fordi der er lavere beskatning. Så regeringspolitik vil medføre, at det bedre kan betale sig skattemæssigt at få kapitalafkast, end at få løn. Altså, det kan da ikke være socialdemokratiets politik at skabe den slags øh, ubalancer i skattesystemet.
0: Og inden jeg giver til, skat, til statsminister så synes jeg, at vi skal holde øh, landbrug og grisene ud af debatten. Så nu får no, statsministeren nogen. ordet. Værsgo.
1: Jamen, man må endelig ikke misforstå mig derhen, at jeg er tilhænger af det forslag, liberalalliancen har. Jeg siger, at man, man kan jo indføre en top top og så kan man jo altid se på, om der er yderligere tiltag, der skaber et mere retfærdigt skattesystem. Og, og, og det, det, spørgsmålet bunder jo i en grundlæggende forskellig tilgang til, til det at betale skat og værdien af det, og hvor man synes trykket, så at sige, skal lægges. Og det handler ikke kun om balance i forhold til internationale arbejdstagere, direktører og andre. Det handler også om balancen i det skatteudspil vi er kommet med. Og, og det, synes jeg, er balanceret, blandt andet fordi, at der nu kommer en top-topskat. Det håber jeg bliver resultatet af forhandlinger. Det er i hvert fald det, der er regeringens udgangspunkt. Og så glæder jeg mig jo over, at helt almindelige mennesker, for eksempel en enlig forsørger, forhåbentlig kommer til at kunne se, at der er en ændring på beskæftigelsesfradraget. Kombineret med det lønlyft, som vi fik på plads for ganske kort tid siden, så betyder det jo, at en, en enlig mor, som er social- og sundhedsassistent, hun kommer jo til at have væsentligt flere penge mellem hænderne. Det glæder jeg mig over.
5: Herre Tvarnerslagt afslutningen af spørgsmål. Jamen, det, det synes jeg også er glædeligt, at, at folk, der går på arbejde, kan, kan, kan betale mindre i skat. Jeg synes også, det er helt på sin plads. Altså, vi har et økonomisk råderum på lige knap 70 milliarder kroner. Altså, der er historisk mange penge i statskassen. Der mangler ikke nogen penge. Og, og det er jo sådan en anden ting, hvor jeg undrer mig lidt over, hvorfor i alverden skal man så indføre den her nye millionærskat? Det kan jeg så for, øh, forstå, at det er for at tilfredsstille nogle... nogle nogle, nogle balancer og noget med gini koefficienter frem og tilbage, og på det ene tidspunkt er det okay, hvis det sker med nogle ændringer af forskatordningen, men bagefter var det så umiddelbart ikke et forslag. Men lad det ligge. Der mangler ingen penge i statskassen. Det er ikke sådan, at de her penge bliver indkrævet for at, at finansiere et eller andet eller løse et problem. Det er alene for at tilfredsstille et politisk ønske om, at hvis man sænker skatten for nogle hårdt danskere og sygeplejersker, hvad ved jeg, ja, så skal man samtidig gå ud og sige, bare roligt, de største talenter, dem der har de højeste indkomster, de får også lige et gok i nød. Mener statsministeren ikke, at det grundlæggende er udtryk for en, en manglende saglighed, at det er nødvendigt, når skatten ikke tjener andre formål, end at tilfredsstille den der indre svinehund? Men det er jo ikke rigtigt,
1: at den er med til at finansiere en, en samlet skatreform. Men vores udgangspunkt er jo ret væsentligt forskelligt, fordi for mig er det ikke et gok i nød, at man skal betale skat. Jeg har det helt anderledes, jeg har det helt anderledes med det der. Jeg, jeg glæder mig over, at også dem i Danmark, der har lave indtægter, kan få en ordentlig kraftbehandling. Jeg glæder mig over, at man i Danmark har adgang til universitetet, også selvom man er vokset op et sted, hvor der ikke er nogen penge til at investere i uddannelse. Alt det, vi har bygget op her i modsætning til andre, mere liberale samfund, det baserer sig jo på, at vi har en skattefinansieret velfærdsmodel, i øvrigt med en progressiv beskatning. Og jeg tror egentlig, at en af de fleste danskere har det sådan, at man gerne vil betale sin skat, hvis der er et ordentligt velfærdssamfund. Skattegrundlaget er, som det er. Nu er opgaven så selvfølgelig også at sikre, at den velfærd, som vi er fælles om at finansiere, bliver bedre.
0: Tak for det, og det afslutter spørgsmålet. Vi siger tak til Alexander Slag fra Liberale Alliance. Jeg byder nu velkommen til hr. Søren Pape Poulsen, det konservative folkeparti. Værsgo.
8: Tak for det. Jeg vil ikke stille spørgsmål om skat, men jeg kan bare sige, når statsministeren siger, at hun betaler sin skat med glæde, så vil jeg sige, at jeg gør det med penge. Men det, kunne være en god, det er være en god diskussion, vi fik rejst her lige før. Jeg vil nemlig gerne tale om noget af det, jeg tror, de allerfleste danskere synes er rigtig vigtigt. Og det er, at man føler sig tryg, når man har brug for hjælp i vores sundhedsvæsen. Helt generelt. Om det er forældre, der har syge børn, om det er ægtefælden, der har det dårligt, om det er ens forældre, så tror jeg, det afgørende er, at man er trygge. At man er meget tryg, når man har brug for hjælp. Der er det jo godt, at familiens øh, egen læge kender sygdomshistorikken, ved, om der er brug for hurtig hjælp, kender det enkelte menneske og kan, kan vurdere, er det nu, der skal ske noget, har vi et par dage, eller hvordan ser det ud. Jeg tror, at tryghed betyder uendelig meget for mennesker, når det handler om deres sundhed. Og trygheden skal man ikke udfordre, når man har brug for lægehjælp. Og derfor blev jeg meget negativt overrasket over, at et flertal i danske regioner, der nu har besluttet sig for, at de vil have sådan et, et ekstra led ind mellem de praktiserende læger og deres patienter. Sådan en eller anden ansigtsløs læge i en telefoncentral, der sådan skal skubbes ind mellem den praktiserende læge, og, og borgerne. Jeg skal ikke kunne sige, om det ser godt ud på et stykke papir, om der er sådan nogle kasser, der passer rigtig godt øh, sammen. Men jeg tror, at det bliver en kæmpe udfordring i virkelighedens verden. Det undrer mig ikke, at danske regioner kommer med det her, for der har været et flertal i mange år, der har haft det meget svært med praktiserende læger. Jeg kunne bare godt tænke mig at høre om statsministeren, hvad hun synes om forslaget, og hun allerede nu i dag kan afvise de her tanker, fra danske regioner, så danskerne ikke bliver utrykker, om de stadig har en privatpraktiserende læge at gå til. Statsministeren.
1: Ja, altså, helt grundlæggende har jeg det sådan, at den, den praktiserende læge er en rigtig, rigtig vigtig del af det sundhedsvæsen, vi har i Danmark. Det er jo noget, mange andre misunder os at have. Det er det ene andet. meget enig i alt det, der er sagt omkring tryghed, som i mine øjne også handler om nærhed. Mm -hmm. Så lige så vigtigt det er, at vi har specialiseret behandling på nogle områder, ikke mindst dele af kræft og på hjerteområdet. Lige så vigtigt er det jo, at når man er kroniker eller blevet ældre eller familie øh, og har små børn eller hvad det nu er, så skal det nære sundhedsvæsen gerne være endnu mere nært. Det forslag, der, øh, der tales om her, er jo ikke stillet fra regeringen. Det, det er stillet af regionerne. Så det er nok med regionerne, man skal have debat, og det er altså ikke sådan, at regeringen automatisk overtager synspunkter øh, fra andre. Så vores udgangspunkt er, at det er vigtigt, at der er en, en som der bliver sagt her, en læge, som man har, som man har adgang til. Så har vi jo også en sundhedsstrukturkommission, der sidder og arbejder, så jeg, jeg vil nødigt konkludere på alle mulige diskussioner, indtil at vi, vi påbegynder den diskussion rigtigt. Men det er også vigtigt for mig at understrege, at det er ikke regeringsforslag, vi taler her om, det er regionernes forslag.
8: Spørgeren? Jeg ja, er helt med på, og det er også derfor, jeg, jeg sagde ikke i ét ord, at det var regeringen, der nu ville det her, fordi jeg bliver bare bekymret, når regionerne kommer med sådan et forslag. Fordi det er klart, at regionerne ser selvfølgelig det her ud fra deres verden, og hvordan de kunne tænke sig at have det. Mit eget parti stemte imod i Dansk Regioners bestyrelse, fordi vi synes, det er utrolig vigtigt, at man har den her nærhed til sin egen privatpraktiserende læge. Og grunden til, at jeg bringer det op her i dag, det er faktisk ikke for at være efterregering. Det er bare for, der kunne godt sidde rigtig mange danskere og høre om det her, som sidder og tænker på og gør sig nogle forestilling om, betyder det, at jeg lige om lidt ikke har min egen praktiserende læge, men skal ringe til et nummer, hvor jeg kan tale med en læge, jeg aldrig kender, der ikke kender min sygdomshistorik. Og det er derfor, jeg spørger, og det er også derfor, jeg spørger om reaktionen. Det er ikke af misrespekt for, af for at for, at der ikke er en sundhedsstrukturkomitee. Øh, jeg synes bare, det er meget vigtigt at have den helt principielle holdning, også fra regeringens side, og det er derfor, jeg spørger om det, om man har de tanker i den retning, eller man synes, det er nære, og den privat praktiserende læge har så stor en værdi, at det kommer man ikke til at fjerne. Statsministeren.
1: Det, der først og fremmest optager os på sundhedsområdet, det er at få skabt mere nærhed i sådan hverdags hverdagssundhedsbillighed, hvis man kan tillade sig at kalde det det. Og så er det at få løst nogle af de problemer, som det ikke er lykkedes nogen at løse, og jeg påstår ikke, at det er nemt, mm. nemlig at vi endnu ikke har fået det til at fungere i Danmark mellem, hvad der præcis sker ved den praktiserende læge, hvad der sker på sygehuset, hvad der sker i kommunen. Det kan være rehabilitering eller genoptræning øh, og også andre ting. Øh, og de der sammenhæng har vi haft rigtig, rigtig... Der har gjort alle mulige i øvrigt også gode forsøg på det, men vi har aldrig fået skabt den rigtige sammenhæng. Det er det, vi er optaget af. Så har vi i øvrigt også optaget af ulighed i sundhed. Øh, jeg må bare sige som nordjøde... Der kan jeg jo se, at der er nogle forskelle mellem, om man bor på Dele af Sjælland, eller man bor øh, inden midt i København. Der er jo også forskel, hvor man bor i København. Og der er forskel, om man bor i et område, øh, som er længere væk fra de større byer, eller man bor øh, netop i de større byer. Den, den geografiske ulighed er vi meget optaget af. Jeg, jeg synes ikke, det er rigtigt det vil være i den her sundhedsdebat at, at tage alle idéer og bare skyde dem ned. jeg vil bare gentage, at det her det er ikke regeringens forslag ja. eller udgangspunkt, det er danske regioners.
0: Her ja, som P. Poulsen med et afsluttende spørgsmål.
8: Jamen, det er jeg rigtig øh, glad for. Altså, så har vi jo haft en spørgetid her, hvor jeg faktisk føler, at jeg kan gå tilbage, og i hvert fald føler, at jeg har fået det tætteste, jeg nok kommer på et som debat her, når det gælder øh, de privatpraktiserende læger, og det, at man har en... en øh, sin egen læge, altså en, der kender ens øh, øh, historik. Jeg ønsker jo ikke, at man ikke kan komme med nye forslag, fordi den der sundhedsmæssige Bermuda-trækant, som statsminister nævnte der, det er jo noget, der har været arbejdet med i flere år, som er en kæmpe udfordring for hele vores sundhedsvæsen. Øh, øh, men, men nogle gange, og jeg er enig at man skal ikke skyde alt ned, men nogle gange, så skal man jo skyde noget ned ret hurtigt, så det ikke udvikler sig videre, og nogen bruger en masse tid på noget, som ikke skal, øh, skal være der jeg kunne så her til sidst spørge, om, om statsministeren synes, at regionerne i deres tid har været særligt dygtige til at løfte opgaven og udvikle det nære sundhedsvæsen. Nu har de i hvert fald haft 17 år til det, indtil videre. Statsministeren?
1: Altså, jeg har ikke noget behov for at skælde ud på regionerne. Jeg tror, vi alle, der arbejder med sundhedspolitik, venten, det er det er lokalt, eller det professionelle, professionelt, det er regionerne, eller det er her i Folketinget, har jo forsøgt at gøre det så godt, som vi kan, men, men vi er også mange kokke omkring det, og derfor det der med det nære sundhedsvæsen, det, man kan i hvert fald ikke ende der, hvor man ser det er regionerne, der ikke har løftet deres opgave, fordi rigtig meget af det her har selvfølgelig at gøre med ældreområdet. Det har, som jeg sagde før, altså rehabilitering genoptræning ligger ude i kommunerne. Det gør meget af det forebyggende arbejde i øvrigt også. Og så har vi den nationale lovgivning, og det vi sidder og gør her. Så, så jeg tror egentlig, at den bedste vej igennem det her er ikke, at vi er så optaget af, hvad der er sket forud. Det er måske mere at finde ud af, hvordan får vi faktisk de forskellige instanser til at arbejde sammen, sådan at man ikke som patient eller som pårørende oplever, og det er jo reelt for mange, at man skal løbe spidsrod mange forskellige steder, og, og at vi har, vi har svært ved at arbejde sådan i virkeligheden holistisk sammen omkring den enkelte patient. Det er den opgave, vi skal prøve at løse. Og der forventer jeg da egentlig et ret godt samarbejde også med jer i det konservative.
0: Og det afslutter spørgsmålet. Vi siger tak til hr. Søren Pæbe Poulsen fra det konservative Folkeparti. Jeg byder nu velkommen til hr. Pelle Dragsted fra Enhedslisten.
9: Tak for det. Og først et tillykke til statsministeren med fødselsdagen for regeringen i den her uge. Jeg kan se, at Glimmerjakken er kommet på måske i den anledning. Men jeg må også være ærlig og sige, at jeg jo selvfølgelig håber, at det bliver den sidste fødselsdag, som den her regering skal fejre. For efter det første år, der synes jeg, at det er blevet ret klart, at det her ikke er den regering, som sådan den jævne dansker har, har brug for, og som værner om almindelige menneskers interesser, lønmodtagere, pensionister, små selvstændige og andre. Tværtimod en regering, som er optaget at varetage snævre interesser, som når man lader ejendomsspekulanter slip for at betale skat af deres gevinster. Som når man bruger milliarder på skattelettelser til mennesker med millionindtægter. Som når man vil lade arvinger til virksomhedsejere slip billigere i afskat end alle andre danskere. Og som samtidig lige nu jo lader rigtig mange mennesker i stikken, som er ramt hårdt af inflationen. Førtidspensionister, det store flertal af danske folkepensionister, som ikke modtager der sjekk Folk, der er ramt af sygdom og arbejdsløshed. Og så er det en regering, som, og det, det er måske det værste, og det er det, mit spørgsmål i dag skal handle om, slet ikke uh, tager den krise, som der er i vores velfærd og vores sundhedsvæsen, uh, alvorligt nok. Regeringen snakker, og det vi også har hørt i dag, om, om de her investeringer i velfærden, uh, men virkeligheden derude er jo, at lige nu, mens vi taler her, der fyrer man sygeplejersker, der fyrer man sosuer, der fyrer man uh, jordmøder. Uh, Lad os tage for eksempel Region Nordjylland, hvor statsministeren er valgt. Der skal der nedlægges, og holde nu fast, 230 stillinger. Her er 113 sygepladser og sociostillinger. Og ansvaret for de nedskæringer, det ligger jo kun ét sted, og det er hos regeringen. Og så mit spørgsmål er ganske enkelt. Øh, vil regeringen lukke det hul, den har efterlært i regionerne og kommunernes økonomi, så vi kan undgå de her brutale nedskæringer herunder i Region Nordjylland? Statsministeren.
7: Minister.
1: For det første synes jeg, det er vigtigt at sige, at vi har lavet aftaler, hvor vi tilfører velfærden flere penge. Det er helt rigtigt, der er nogle konkrete problemer, blandt andet i Nordjylland, som jo både relaterer sig til nogle stigende udgifter i dele af sundhedsvæsenet, men som også relaterer sig til, at vi har været igennem en periode med inflation, som vi som regering har været meget optaget af at få banket ned af hensyn til danskernes købekraft. Det har været fuldstændig og aldeles afgørende, for prisen for inflation betales netop af mennesker med lave indtægter. Og derfor er og det virkelig på, utroligt stolt over, at vi nu ligger så godt, hvad angår inflationen. Det gør, at der er grænser for, hvad vi kan i den offentlige økonomi i de her år. Men, men, men grundanalysen af den her regering er jo ganske enkelt forkert. Og hvis jeg bare må give to eksempler. Vi giver nu et større løft til erhvervsuddannelseren, end vi gjorde sammen med eneslisten. Den her regering giver et større løft til landets erhvervsuddannelser, end Socialdemokratiet har gjort sammen med Enhedslisten. Den lader vi lige stå et øjeblik. Fordi alle, der beskæftiger sig med erhvervsuddannelserne, ved jo, at det både er afgørende i forhold til vores velfærdssamfunds fremtid, den grønne omstilling, men også fordi, at nogle af de unge, der går der, det er faktisk nogle af de unge, der har det allerværst. Vi har lige fået lavet en aftale om et lønløft. Det har vi aldrig lavet sammen med Enhedslisten. Det er ikke eneslisten, der har sørget for, at social- og Sundhedshjælper nu får mere i løn. Det er ikke enhedslisten, der har, der, der, der har været med til at lave den her aftale. Det er den her regering. Så selvom jeg er rigtig glad for det samarbejde, vi har haft med enhedslisten, hvor jeg synes, vi fik nogle rigtig, rigtig gode ting på plads, så må jeg også bare sige, at den regering, der sidder nu, evner at drive Danmark fremad og træffe nogle rigtig, rigtig gode beslutninger. Og som socialdemokrat som har beskæftiget sig med erhvervsuddannelserne, så længe jeg kan huske og alle de problemer, der har været der, så er jeg så stolt over, at der nu er et politisk flertal, der faktisk prioriterer erhvervsuddannelserne.
9: Spørgeren? Ja, statsministeren ved udmærket godt, at det ikke er enhedslisten, der har stået vejen for det, og bestemt heller ikke et lønløft. Det var statsministeren selv, der i overvis afviste det kunne komme på tale, fordi statsministeren mente, at det var i strid med den danske model. Det er rigtigt, vi skal passe på inflationen. Det kan man på mange andre måder end hver lade det offentlige holde fast. Så alle de her flotte ord og planer, de hjælper bare ikke de patienter, de medarbejdere, som rammes lige nu. Forleden, der var jeg i Nordjylland for at mødes med nogle af de sygeplejersker, der arbejder på de sygehus, der er ramt af nedskæringer, og de fortalte, hvad det her betyder ude i virkeligheden. Om hvordan for eksempel dialysepatienter, kraftpatienter og andre kronikere nu selv skal tage et tæppe med, fordi man har sparet tæppet væk. Jeg skal også selv tage en madpakke med, også socialt udsatte borgere, fordi man har sparet det lille måltid væk. De fortalte, hvordan man fyres sygeplejersker, der skulle hjælpe de mest sårbare patienter, med det resultat af genindlæggelserne bare stiger. Og sådan kunne jeg blive ved og ved. Så jeg vil give statsministeren en chance mere til at svare på spørgsmålet. Ikke om planer i fremtiden, men om man vil komme her og nu med økonomisk hjælp til regionerne, så de kan stoppe de fyringer af sygeplejersker og sosu. Statsministeren.
1: Der er lavet aftaler med regionerne. Det er nogle svære år i vores velfærdssamfund. Og, og man kan jo altid sige, at man kunne føre den økonomiske politik på en anden måde. Det er ikke rigtigt, det kan man jo. Det er bare svært, synes jeg, i dag at argumentere for, at det ikke har været succesfuldt, det vi har gjort. Fordi for ikke ret lang tid siden havde vi en inflation på 10 procent, den højeste i 40 år, eller deromkring. Nu har vi en inflation, der, der ligger lige omkring 0. Den steg en lille smule, men, men, men jo er lav i forhold til mange andre lande. Det har en kæmpe betydning for alle i Danmark, men det har især en stor betydning for dem med lave indtægter. Så det at få inflationen under kontrol og få den banket ned, det har været en af vores aller, aller, aller vigtigste opgaver. Og og det gør, at det er nogle svære år som velfærdssamfund. Også fordi der er nogle udgifter, der bare stiger og stiger. Blandt andet på det specialiserede område og på medicinområdet. Så der, der ligger øh, nogle vigtige opgaver foran os. Må så ikke bare sige, at en af grundene til, at vi nu kan prioritere erhvervsuddannelserne på et højere niveau end før, det er fordi, vi har lavet en universitetsreform. Den stemmer enhedslisten imod. Så ja. man holder altså fast i, at man vil hellere bruge pengene på nogle uddannelser for de få i stedet for at bruge de penge på nogle af de unge, der har allermest behov for en uddannelse, den prioritering forstår jeg faktisk ikke. Jeg forstår den ikke. Og især i mit socialdemokratiske hjerte, der, der er det meget helt ubegribeligt, at venstrefløjen ligger sig der, hvor venstrefløjen ligger sig.
9: Herre Pelle sted for et afsluttende spørgsmål. Man kunne jo valgt at finansiere erhvervsskolerne, for eksempel ved at lade hver give andre en rabat på deres skat af gevinsterne. Bare som et eksempel. Det ville måske have varmet andre socialdemokratiske hjerter. Øhm. Jeg tror, vi må konstatere, der ikke er nogen hjælp på vej for denne regering, der kan stoppe de fyringer og nedskæringer, der er på sygehus over hele landet. Det synes jeg er forkert, og jeg synes, det er uansvarligt. Vi har et, lige fået at vide i dag i økonomisk der er et overskud på statens finanser på 75 milliarder kroner i år. Inflation er en dårlig undskyldning. Vi har fået et svar fra finansministeriet, som viser, at selv hvis man lukkede det hul, så vil det have, og jeg citerer, tæt på ingen betydning for inflationen. Og hvis man mente, det havde, så kunne man have skrænket ind et andet sted. For eksempel ved at lade være at sænke skatten med 10 milliarder kroner på boligskatten i 2024, kan man også læse økonomisk redegørelse af det her inflationære virkninger. Så jeg synes, det er som om, at regeringen ikke forstår alvoren i den situation, der er i vores sundhedsvæsen. Og jeg tror måske, at den her virkelighedsfjernhed er noget af til, at regeringen kan fejre fødselsdagens situation, hvor vælgerne i håbetal vender den ryggen. Men tillykke med, med fødselsdagen alligevel. Statsministeren.
1: Tak for det. Det er simpelthen ikke rigtigt at påstå, at vi ikke tager det her alvorligt. Og det er heller ikke rigtigt, at der ikke er flere penge på vej til vores sundhedsvæsen, fordi vi har lige lagt en 2030-plan frem, hvor der er øh, det største løft af velfærden i cirka 15 år. Og hvor der alene til sundhedsområdet er 5 milliarder til sundhedsvæsenet bredt, og 3 milliarder, ja faktisk lidt mere, til det løft af psykiatrien, som nogle af os har taget ansvaret for. Og jeg synes, i, i, og det er sagt i al øh, venskabelighed og kollegialt øh, god tone, jeg synes, der bliver talt udenom. Fordi man kan jo altid stille sig op og sige, man kunne finansiere på alle mulige andre måder. Faktum er bare, at nu laver vi et løft af erhvervsskolerne, og vi prioriterer nogle af de unge, der har allermest behov for at blive prioriteret. Og det gør vi blandt andet, fordi vi har tur at lave en universitetsreform, hvor enhedslisten ikke alene ikke er med, men også stemmer imod.
0: Og det afslutter spørgsmålet. Vi siger tak til Pelle Dragsted fra Enhedslisten. Jeg byder nu velkommen til herre Martin Lidegaard fra det radikale venstre. Ja, mange tak. Øh, mens vi mødes her i spørgetimen,
10: så er vi jo gået i overtid nede i Dubai på COP28, hvor vi desværre ser ud til igen ikke at få det resultat, som jeg egentlig tror, vi er fælles om, øh, vi, vi gerne vil have. Og det understreger jo endnu en gang, hvor utrolig vigtigt det er, hvad der foregår mellem de internationale klimatopmøder i de enkelte lande, i EU øh, for vores øh, vedkommende. Og der er noget af det lidt triste, der er kommet ned fra, fra koppen den her gang, det er jo, at det panel af uafhængige øh, NGO'er og forskere, som kigger på de enkelte landes indsatser, har placeret Danmark relativt højt, men samtidig går der opmærksom på, at siden oktober 2022 er der ikke taget nogen grønne initiativer i Danmark. Og da jeg så det, så tænker jeg, ah, øh, man lige gå ned og kigge. Og jeg har faktisk ikke kunne finde i det år, regeringen har været ved magten, et eksempel på et nyt grønt initiativ, som ikke var besluttet eller aftalt under forrige regeringer. Og så tænker jeg bare, at jeg vil spørge statsministeren, om hun kan nævne et eksempel på et nyt initiativ, den her regering har taget i den grønne omstilling, som ikke var aftalt eller besluttet, inden regeringen trådte til. Og når jeg går op i det, er det ikke kun på grund af klimaet, det går jeg meget op i, men jeg går også op i det på grund af Dansk Erhvervsliv, som efterlyser flere grønne initiativer og står klar til at investere og være der, hvis de fik den politiske rammeregulering til det. Og så er der hele sikkerhedspolitikken, hvor jeg synes, statsministeren har taget et stærkt lederskab på støtten til Ukraine. Men jeg må sige, at når det handler om den anden del af det nationale kompromis, nemlig at stoppe den indirekte støtte til Putin gennem vores fortsatte import af gas, der synes jeg slet ikke, slet ikke at hverken Danmark eller EU er der, hvor vi burde være. Og derfor er så altså spørgsmålet, om statsministeren kan nævne et eksempel på et nyt grønt initiativ, som ikke var aftalt før, at denne regering trådte. til.
0: Statsministeren.
1: Ja, det kan jeg godt. Og først deler jeg ordene omkring koppen, hvor det ser ud til, at det er rigtig svært at få den endelige aftale på plads, på grund af det her med udfasning af fossile brændstoffer, som vi ønsker fra og som møder modstand andre steder i verden, desværre. Til gengæld er det jo rigtig positivt, at vi startede koppen med at få lavet aftaler på klimafinansiering, og på loss damage. Så der er, der er nogle skridt fremad dernede, men, men ikke med det resultat, vi havde håbet på fra, fra, fra dansk side. Og så noterede jeg mig, at der bliver sagt i spørgsmålet, at Danmark bliver placeret relativt højt på listen. Er vi ikke enige om, vi indtager sådan set førstepladsen? Eller det vil sige, at de internationale eksperter har valgt at lade de første tre pladser stå tomme, for ligesom at markere, at ingen gør nok. Men det land, der så ligger jo det er jo Danmark. Og det kunne vi jo også godt tillade os lige her op mod jul faktisk at være lidt stolte over. Tænk, når man sidder der og evaluerer alle verdens lande, Bum, hvem finder man så på at placere allerhøjst? Det er så os. Det, altså, det kunne vi jo også. Vi kunne også rankrykke og tænke, det er da, det er da meget godt gået af det her uh, lille land. Så bliver der spurgt til konkrete nye initiativer. Ja, det vi har forestået fra regeringens side er jo at hæve dieselafgiften. Og det er jo ikke noget, vi, vi gør med meget, meget stor glæde. Det gør vi alene af hensyn til klimaet. Så det er et konkret eksempel.
10: Spørgeren. Hvad angår placering, så gælder det gamle ordsprog, at i de blindes rige er den enårede konge. Og det, som jeg hæfter mig ved, er og det er jeg også stolt over. Jeg er stolt over, at vi historisk har gjort så meget for at løfte Danmark. Men når kritikken samtidig er, at det i øjeblikket står fuldstændig stille, så bider det på mig. Og det bider jo fordi, at det ikke er nogen selvfølge at ligge der. Vi står på den ene regering efter den andens indsatser. Og ja, vi har bemærket, at regeringen vil hæve dieselafgiften efter et ganske betydeligt pres. Men den er jo ikke indstillet på at nå 2025-målet, sådan som det fremgår i lovgivningen, at man skal. Vi er endelig i nærheden af at nå vores egne klimamål. Og derfor så må jeg sige, at det, at vi nu nærmer os, vi er slet ikke oppe på den dieselafgift der er i Tyskland og Sverige er et plaster på såret. Er det det eneste eksempel, som statsministeren kan komme med? Statsministeren?
1: Jeg kan godt lide, at der bliver bedt om, at jeg med et eksempel, så kommer med et eksempel. Så er det næste spørgsmål, man ikke komme med nogle andre eksempler? Altså, vi har jo nylig lige lavet en ret stor tale aftale omkring havvind, eller for nogle måneder tilbage. Så jo, jeg kan også komme med andre eksempler. Selvfølgelig skal vi leve op til vores 25-mål. Det har vi også tænkt os at gøre. Jeg kan forstå forhandlingerne, er svære omkring 25 mål, men selvfølgelig skal Danmark leve op til sine 25 mål. Jeg har jo, det er jo med mig som statsminister, vi har fastsat de mål, og i øvrigt lavet den første bindende klimalov, vel noget sted i verden. Så vi skal ikke alene leve op til vores 25 mål, vi skal også leve op til vores 30 mål, og nu vores 45 mål, og vores 50 mål. Og det er helt afgørende for at holde noget tempo i indsatsen herhjemme, men også at skubbe på, at resten af verden tager de nødvendige skridt Går det hurtigt nok? Det gør det ikke. Vi skal nok, i min ånd, leve op til det, vi skal. Men, men jeg vil også gerne have mere, og jeg vil gerne have hurtigere fremdrift. Og som Herr øh, Martin går godt ved, så, så er der jo nogle ret store benspænd øh, i de her år for øh, vores udvikling. Hvad angår vedvarende energi? Og det sidder regeringen og kigger på øh, netop nu. Altså, hvordan kommer vi af med de benspænd? Det er jo ikke ret lang tid siden. Det var en flagermus, der spændte ben for, at der kan blive opsat vindmøller som vi har behov for og der er vi bare et sted nu både klimamæssigt og sikkerhedsmæssigt hvor vi skal til at træffe nogle andre beslutninger.
0: Her Martin går med et afsluttet spørgsmål. Det andet eksempel var
10: så havvind. De 9 gigawatt der udbudt, det var det noget vi aftalte under en tidligere regering. Hvorimod at det den nuværende regering har gjort er jo da åben dørordningen for havvind blev lukket, har man undladt at følge op på de anbefalinger der var fra flere embedsmænd om så at lave en ny åben dørordning som nødv kunne komme sted på havvind og vi afventer stadigvæk en aftale om VI på land. Den kommer senere, meget snart, har jeg hørt. Men det er en aftale, der ligesom ligger op til en ny aftale i foråret. Igen en udskydelse, som lavet en flyafgift, men der vil vi ikke bruge provenyet til at lave bæredygtige flyafgifter, der er CO2-aftrykket meget, meget, meget beskedent i negativ retning. Ja, samlet set, og det er ikke for at genere regeringen, så står det stille. 2025-målet, der vil vi indføre nye biobrændstoffer i året 2025 specifikt for at nå målet, og så afskaffer man dem igen i 2026 som en opretholdt målet. Det, det er ikke for mig en arbejdsøs klimapolitik, og jeg håber virkelig, at vi fællesskab kan løfte baren her, så vi også næste år kan møde op på kroppen og indtage det, der så ikke er førstepladsen, men dog den ene konges, kongens, indøjede kongens placering blandt de
0: blinde
1: men der behøver jo ikke at være en modsætning mellem at drive udviklingen fremad og gøre endnu mere, og så tillade sig et øjeblik at være stolt over, at vi er dem, der ligger først. Det er da godt gået af Danmark, og det er skiftende regeringers og folketingsflertals fortjeneste. Jeg er glad for, at spørgeren gjorde listen endnu længere, og vil da bare helt stille og roligt sige, at det er jo ikke en regering med radikal deltagelser, der indfører en flyafgift. Det er jo den her regering så kan man jo altid øh, vilde tingene på en anden måde. Jeg er rigtig glad for, at noget af det proveny, der kommer ind ved den her afgift, går til de pensionister, der kun har en ældre -sik. Men det er jo nok, fordi jeg er socialdemokrat, at jeg ønsker en socialt balanceret grøn udvikling. Jeg går utrolig meget op i klimaforandringer, men jeg går godt nok også op i, at vi har Danmark, der hænger sammen. Og derfor kan jeg godt lide, når vi så laver en flyafgift, som jeg selv tror er et nødvendigt skridt, at vi så samtidig giver de pensionister, der har mindst Lidt mere i folkepension. Det synes jeg er en god balance.
0: Tak for det, og de afslutter spørgsmålet. Vi siger tak til hr. Martin Lidegaard for det radikale venstre. Jeg byder nu velkommen til hr. Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti. Tak,
11: formand. Og tak til statsministeren. Tillykke til statsministeren med den tilstående fødselsdag. Jeg synes jo, at de her spørgerunder er sådan lidt animeret nogle gange. Altså, det animeret, altså det bliver sådan lidt teaterstykke, ikke? Altså, vi har indtil videre fundet ud af at have vanderslag. Han vil gerne have lavere skatter. Og herr Lidegaard vil gerne have noget mere på klima- og eneslisten. Der skal nogle flere penge ud i samfundet. Det er ikke sådan de store overraskelser. Men der var sidst, vi mødtes, faktisk en, synes jeg, en lidt, måske endda for statsministeren, sådan også karakter, lidt, lidt uventet indrømmelse, da hun sagde, at, erkendte, at det i forhold til det her med at nedbringe Mængden af døffere, administrative medarbejdere, kolde hænder, hvis vi skal bruge det udtryk, at det havde været øh, sværere end ventet. Og så tænkte jeg på, er der måske sådan nogle områder, hvor statsministeren selv ligesom kunne handle i forhold til at sikre den her åbenlyse følelse, der er meget udbredt, tror jeg, af, at der er nogen, der er på et A-hold og nogen, der er på et B-hold, der er nogen for hvem skattelædelserne vælter ind, lønningerne stiger osv., osv. Og så er der en hel del, som bare er efterladt på Brongen. Er der noget, hvor statsministeren kunne gøre noget selv? Og der var der en ting her, hvor vi jo havde en, en kedelig oplevelse i, øh, i den forgangne uge med en, med en kollega, eller næsten kollega, nemlig fru Mia Wagner, som jo ikke nåede at blive minister. Og det tror jeg på mange måder er en, er en skam. Hun virker ud fra det, jeg kender til hende som en rigtig dygtig og behagelig menneske. Men hvor vi jo kan konstatere, at hun, selvom hun ikke satte sig i ministerstolen alligevel, får en løn på knap 700.000 kroner. Og det tror jeg, uanset hvor meget veneration man kan have for vagner for og politikere generelt, det tror jeg bidrager til følelsen af, at der er et A-hold og et B-hold. Og, det, og det, det tror jeg måske vil være lettere for statsministeren at gøre noget ved, end det vi talte om sidst med, med KL og Jeff osv. Og så, så derfor vil jeg starte den her samtale med at spørge, om måske statsministeren vil gøre noget ved det, er politikere der inden ikke sætter sig i den stol, de er blevet tilbudt, alligevel kan score knap 700.000 kroner?
0: Statsministeren.
1: Jeg er igennem årene blevet spurgt til mange politikers sygemeldinger fra forskellige partier med forskellige arrangicitet, og jeg afholder mig fra at gøre det, også i den konkrete sag. Jeg synes ikke, det er det, der er min opgave, slet ikke, når det er konkrete personsager. Men den her følelse af behold. hold Altså, når vi går ind og laver et lønløft i den offentlige sektor, direkte, direkte målrette dem, der arbejder med mennesker, det er social- og sundhedshjælper, det er sygeplejersker, det jordmøder, det er dem, der arbejder i kriminalforsorgen, det er sociale og det er pædagoger, så er det jo et utroligt stærkt, ikke bare politisk signal, men politisk våben til at sige, at dem, der arbejder med mennesker, skal have en større anerkendelse. Det er jo ikke noget, Dansk Folkeparti har lavet det her. Det, det er den her regering, der nu laver det lønløft, som både handler om de medarbejdere, der er i den offentlige sektor, dem vi gerne vil have til at være i den offentlige sektor, men som jo også er noget af det vigtigste, vi kan gøre for at sikre, at der er en ordentlig ældrepleje i Danmark. At der er medarbejdere nok, og at dem, der går på arbejde, får lov til at bruge tiden på det, de skal bruge tiden på. Så hvis man er optaget af A- og b hold så er det jo en meget god idé, at man er med til at løse nogle af de grundlæggende problemer, der er. Og jeg vil ikke lægge på, at jeg er, jeg er kistestolt over, at nu går lønløftet til dem, der arbejder med mennesker, dem, der arbejder på de skæve tidspunkter, dem, der tager nogle af de hårde vagter. Jeg er helt utrolig glad for den aftale. Men, men konkrete personsager er blevet spurgt til også tidligere også omkring spørgerens egne forhold, og jeg afholder mig fra det. Jeg synes ikke, det er den rigtige måde at diskutere politik på.
0: Han
11: Men det jeg spørger til, det er jo de regler, der gælder for politikere, for offentlige ansatte generelt. Man kan jo nærmest dagligt læse historier om, det behøver ikke være minister, der så ikke når ud af deres gerning og alligevel får et halvt års løn. Det kan også være øh, kommunaldirektører og departementschefer Altså, vi har den tidligere departementschef, i Forsvarsministeriet, der nu sidder over i, i Finansministeriet, efter at er blevet afskedet på gråt papir og får den samme løn hvis nok det samme ledelsestillæg har nærmest et kontor med en telefon, der aldrig ringer. Altså, hvis, hvis, man, hvis man gerne vil have det her land til at hænge sammen, ikke bare geografisk, kulturelt osv., og men også i forhold til en følelse af, at vi rent faktisk har nogle nogenlunde enslydende vilkår, så kan man da ikke bare slå for sig og sige, at man ikke vil diskutere folk sygdom. Statsministeren er nødt til at forholde sig til, at de regler, der gør, at der er nogen, der bare har en tilværelse på den grønne gren, at de regler det, er der er hendes og mit og folketingets ansvar. Har hun ikke en holdning til det?
1: For mig handler det om at forbedre almindelige menneskers levevilkår og arbejdsvilkår. Og det må man sige, at vi er i fuld gang med at gøre Men konkrete personsager. Altså nu bliver der spurgt direkte til en navngiven eh, tidligere minister, der bliver spurgt til en direkte navngiven embedsmand. Det synes jeg simpelthen ikke er en ordentlig måde at drive politik på. Jeg synes ikke personsager hører til i Folketingssalen. Og jeg er blevet nu igennem mange år spurgt til andre sygdomme og andre situationer og andre sygemeldinger. Og jeg har afholdt mig fra at kommentere dem og gå ind i dem, og det vil jeg altså også gøre i de her to konkrete sager.
11: Her hvor den misses med et jeg, 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 jeg spørger ikke om personers sygeforhold. Jeg spørger om de regler, der gør, at man i dag, uden at lave en dags arbejde som kommunaldirektør, eller som departementschef, eller som andet i den offentlige sektor kan få rigtig, rigtig mange penge udbetalt. Det handler jo ikke om, at jeg ikke skønner en sygeplejer, eller under en sygeplejerske skal få mere løn. Det tror jeg, at statsministeren godt ved, at vi i høj grad gør i Dansk Folkeparti. Det handler om, at de her regler, som jo er kommet til veje er en eller anden vej. Det kan godt være, at det går på statsministerens vagt, men så er det der en tidligere statsministerens vagt. Det er der også politikere, der bestemmer, om de regler skal ændres. Og hvis man vil sikre, at der er en forbindelse mellem samfundets mennesker, som altså har meget forskellige forudsætninger, så synes jeg, at det er meget, meget utlådt, hvis statsministeren sætter kigger den for det blinde øje i forhold til, at den slags regler virkelig afler mistillid. Og ja, måske misundelse, men i hvert fald en følelse af, at der er nogen, som har nemt til at komme til goderne, mens andre er efterladt på perronen. Så jeg vil anbefale, at statsministeren i stedet for ikke at ville svare, så måske bruger sin juleferie lidt på at reflektere over, hvad den slags regler gør ved samlingskraften i vores samfund. Statsminister.
1: Men pointen er jo netop, at man kan lade være med at efterlade nogen på parokken. Og så kan man bruge sin arbejdstid i Folketinget på at løse rigtige menneskers rigtige problemer. Og det gør man altså bedst, når man tager et politisk ansvar. Og det er det, vi netop har gjort ved at lave et lønlyft. Og så er det jo ikke rigtigt, at det, jeg bliver bedt om, det er generelt at forholde mig til noget. Man tog udgangspunkt i to konkrete mennesker. Og det synes jeg, man skal afholde sig fra i Folketinget. Endda. En person, som er sygdomsramt, hvor der også har været et, et medlem fra det konservative Folkeparti, som har følt sig kaldet til at skrive om den pågældende person på sociale medier. Jeg synes ikke, det er den måde, man skal diskutere andre menneskers sygdom på.
0: Tak for det, og det afslutter spørgsmålet. Vi siger tak til hr. Morten Messersmith fra Dansk Folkeparti. Jeg byder nu velkommen til fru Francisca Rosenkilde fra Alternativs. Værsgo.
12: Danskerne er imod folkedrab. Danskerne bakker op om våbenhvile i Gaza. Det ser vi, når knap 80.000 borgere på få dage skriver under på et borgerforslag. Det ser vi, når 10.000 mennesker gang på gang demonstrerer imod krigen mellem den israelske stat og Hamas. Hvor over 20.000 palæstinenser er blevet dræbt, blandt 9.000 børn på bare to måneder. Samtidig så oplever vi en dansk regering, der stedet står fast og fritager den israelske regering for ansvar for den humanitære katastrofe, der lige nu udspiller sig i Gaza. Israel har ret til at forsvare sig selv, hører vi gang på gang. Men er det virkelig et forsvar, der udspiller sig lige nu? Det er ikke det, jeg ser. Det ligner nærmere en nedslagning. Og det er ikke kun mig, der ser det. Flere og flere organisationer beretter om krigsforbrydelser i Gaza. Det gør FN's Menneskerettighedsråd. Det gør den internationale Krisforbryder Det gør Amnesty og mange flere. Jeg har flere gange hørt regeringen udtale bekymringer om polariseringer og spillelse i befolkningen i den her sag. Men jeg bliver nødt til at sige at statsministeren og regeringen er med til at skabe denne her polarisering, når I lukker øjnene for de her ting. Når I ikke reagerer på så vigtige institutioners udtalelser. Jeg vil derfor give statsministeren mulighed for at tale lidt ind i nuancerne i dag. Hvad tænker statsministeren om? At FN-organer, den internationale, krigsforbryderdomstol, amnesty og mange flere advarer imod at Israel lige nu begår krigsforbrydelser.
1: For det første vil jeg sige, at det er ikke er mit indtryk, at der er nogen, der lukker øjnene for, hvad der sker i, i Mellemøsten, hverken i Danmark eller i, i andre lande. Ingen tvivl om, at Hamas bærer et meget, meget stort ansvar for at have forårsaget et terrorangreb og nu gemmer sig bag civile. Ingen tvivl om, at Israel har et ansvar for at bevæge sig inden for international ret, herunder den internationale humanitære ret. Det er det, der er, kan man sige, rammen omkring det, der sker. Og det gør vi jo parterne opmærksom på, alle de steder, hvor vi overhovedet kan komme til det. Jeg tror, det er helt rigtigt, det er også min egen oplevelse, at mange danskere forholder sig til det her, og er dybt påvirket og berørte af det, der sker, både hvad angår som var brutalt ud over alle grænser, og det, der efterfølgende er sket i Gaza med rigtig, rigtig mange øh, civile ofre. Så den der antydning, øh, der i hvert fald er nogen steder i debatten, jeg siger ikke her, men i debatten af, at der er nogen, der er ligeglade med, hvad der foregår. Det tror jeg ikke, der er nogen, der er. Og det gælder danskerne bredt. Og som jeg sagde det før, så har Hamas et stort ansvar, både for den situation, der er opstået, og for, at de gemmer sig bag de civile, og det er helt afgørende, at Israel overholder de internationale regler og love, der er. Og det er sådan med enhver konflikt og enhver situation, at vi også har et internationalt system, der holder øje med det, som afdækker det og som undersøger det. Og det vil selvfølgelig også gøre sig gældende i forhold til den situation, der er i dag.
12: Tak. Jeg vil gerne lige holde lidt fast i noget det, statsministeren siger her. Fordi der er meget tydeligt, statsministeren har flere gange sagt, at den danske regering pakker ubetinget op om Israel, hvilket jeg alternativet gerne vil tage afstand fra. Så nævner statsministeren her, at det er Hamas ansvar, det som Israel gør lige nu, og jeg vil gerne spørge statsministeren, om hun ikke mener, at den israelske stat må tage ansvar for de handlinger, som de israelske militær begår. Og mener statsministeren i den sammenhæng, at vi fra dansk side lever op til vores forpligtelse om at holde krigens parter ansvarlige for brud på menneskerettighederne? Sagesminister.
1: Jamen, det er da hævet over enhver tvivl, at Israel er ansvarlig for, hvad Israels militær gør. Øh, Når som Danmark er ansvarlig for dansk forsvar, det gælder jo, det gælder jo alle steder. Øh, det mener jeg slet ikke er, er til diskussion. Det er klart, at det, det, der gør den her situation så ufattelig svær, er, at Hamas gemmer sig et sted, hvor der er andre mennesker. Ligegyldigt, hvad man måtte mene, så ville det jo være ulige lettere, hvis Hamas stillede sig frem og tog ansvaret på sig for det terrangreb, man har forudsaget, og tog sin straf. Det vil gøre tingene og stille tingene helt anderledes. Men det ændrer ikke på, at Israel har en den er nedskrevet, den er indiskutabel, et ansvar for at bevæge sig inden for at leve op til de internationale regler herunder den humanitære internationale lovgivning.
13: fra Citroen,
12: Kjeld. er der et medlem for Alternativet, der spørger. Det er Karl Blok, og det handler også om situationen i Gaza. Karl han spørger. Det israelske militær har indtil videre dræbt flere end 20.000 mennesker. Hvor mange vil regeringen acceptere, at det israelske militær slår hjælp, før at regeringen vil tage afstand fra Israels angreb?
13: Statsministeren.
12: Vi bliver jo
1: nødt til at holde fast i, at et demokrati, og Israel er et demokrati, der bliver angrebet af en terrororganisation, har ret til at forsvare sig selv. Hvis vi, hvis vi internationalt accepterer og vedtager, at demokratier ikke må forsvare sig mod terrororganisationer, så er demokraterne jo færdige fordi det vil betyde at vi andre heller ikke kan forsvare os. Ukraine har ret til at forsvare sig imod den russiske aggression. Israel har ret til at forsvare sig mod en terrororganisation. Og selvom man er den angrebne part, selvom man er den part, og det, det er ligegyldigt hvor det er, så har man en forpligtelse til at overholde den internationale lovgivning. Men at gå så langt som til at sige at demokratier ikke må forsvare sig imod diktaturer, angreb, terrororganisationer så
13: er det slut for demokratiet. Så siger vi tak til fru Francisca Rosenkilde, og så er det fru Panilla Wermund. Værsgo.
14: Tak for det. For et par uger siden foreslog moderaterne at sænke momsen på kullerødder og blomkål. Det lød jo sådan umiddelbart meget fint, lige indtil de kom til finansieringen. En højere afgift på eksempelvis oksekød. Konkret lyder det, at momsen på fødevarer med lav klimabelastning skal halveres, mens der skal lægges en ny afgift på fødevarer med højere klimabelastning. Men en analyse viser, at det stort set ingen klimaeffekt har at indføre en afgift på forbrug af eksempelvis oksekød og mejeriprodukter. Der er andre og mere rentable måder at nedbringe Danmarks udledninger på. Til gengæld vil en højere afgift naturligvis kunne mærkes, for danskerne, særligt for de familier, der har mindst. Moderaternes forslag er med andre ord ren klimapopulisme og symbolpolitik, der belejligt blev præsenteret forud for klimatopmødet i Dubai. En symbolpolitik, der måske føles godt i maven på dem, der har penge nok og vil sole sig i klimapopulismens blændende lys, men som så mange gange før desværre vil ramme socialt skævt. Og vi kunne da også bare ryste på hovedet af moderaternes klimapopulisme, men partiet sidder trods alt i regeringen. Jeg har noteret mig, at statsministeren tidligere har været ret klar i mailet om, at statsministeren ikke vil blande sig i, hvad danskerne spiser. I august sagde statsministeren, og jeg citerer, Jeg kommer ikke til på noget tidspunkt som statsminister at diktere eller anbefale, eller på nogen som helst anden måde gå ind i, hvordan danskerne skal spise. Jeg har fuld tillid til, at danskerne kan træffe deres egne valg, hvad angår med, citat slut. Er det stadig statsministerens holdning, og hvad er den samlede regeringsholdning til højere afgifter på oksekød?
1: Statsminister. Jeg sidder her og tænker, at jeg ved, om det er fordi regeringen bare fører så god en politik at meget af det, vi har diskuteret i dag, handler om alt andet end regeringspolitik. Så er det noget, danske regioner foreslår, og noget, Moderaterne har foreslået. Regeringen har ikke foreslået noget, hvad angår afgifter. Der er et arbejde i gang med at få øh, gjort klar til, at vi kan indføre en CO2-afgift i Dansk Landbrug. Det arbejde er desværre blevet forsinket. Først derefter, når det arbejde er til vejbræk, så kommer regeringen øh, med vores holdning min egen personlige holdning er, at jeg da også godt gad, at vi havde lavere moms på nogle fødevarer. Selvfølgelig. Fordi der er, selvfølgelig, vil jeg da gerne have, at det, der er sundt, at det kunne være billigere. Jeg ikke, jeg står ikke og forestår, at vi skal indføre differencieret moms. Det kommer med en masse implikationer. Det er jo bare for lige at sige, at sådan, sådan, som grundtanke er ideen om, at man har lavere moms på noget, der er sådan set meget god. Og så bliver der spurgt til nej, at jeg, jeg forsøger sådan set at være tilbageholdende med at blande mig i, hvad danskerne spiser. Vi har nogle myndigheder, der har nogle kostråd, og jeg er selv vokset op med den der madtrikant, der var engang, som jeg tror ser anderledes ud og sådan noget nu. Men, men nej, jeg synes ikke, det er min opgave som statsminister at stå og blande mig i, hvad, hvad danskerne skal spise.
13: På panel Wermann.
1: Jamen, nu er Moderaterne jo et
14: regeringsparti, så derfor er det jo meget relevant at spørge ind til, om det så også er regeringspolitik, der bliver udtrykt her. Og det er måske ikke så underligt, vi spørger, fordi det er jo ikke første gang, og det bliver nok heller ikke sidste gang, at det er blevet dyrere at være dansker. Heller ikke under fru Mette Frederiksen. Snart bliver det også dyrere for danskerne at køre på arbejde eller at hente børnene fra skole- og fritidsinteresser. For energiafgiften på benzin og diesel, den vil jo fra årsskiftet stige langt mere end tidligere år. Hvorfor så det? Er der måske nogen, der vil spørge? Jo, det er fordi, der er et flertal herinde, som for en årrække siden har bestemt, at energiafgiften på brændstof den hvert år skal justeres på baggrund af prisudviklingen to år for enden. Det betyder, at de seneste års inflation nu vil medføre, at staten hæver afgifterne usædvanligt meget, og dermed opkræver endnu flere af danskernes penge. Og det i en tid, hvor danske familier i forvejen må spare, imens statskassen buner. Det er absurd. Er statsministeren enig, og vil regeringen gøre noget for at ændre aftalen, så det ikke bliver usædvanligt meget dyrere at
1: tankebilen? Statsministeren. Altså, den der italesættelse af, at statskassen bare bruner. Det, det er jo altså en sandhed med modifikationer. Det er rigtigt, at takket være skiftende regeringers synes jeg, fremsynet politik, så har vi en meget, meget sund offentlig økonomi i Danmark. Det er positivt. Men vi har godt nok også mange opgaver, vi skal løse i fremtiden. Klimaforandringer, vi skal bruge flere penge på forsvar og sikkerhed. Vi ønsker at investere i vores velfærdssamfund, og sådan kunne man fortsætte. Så det er ikke fordi, der ikke også er opgaver, der skal løftes for det forøgede rådrum, der er. Der er ikke nogen plan om at ændre på de pågældende afgifter heller, hvordan de, de reguleres i forhold til, til hvordan det har været tid, altså hvordan det er.
14: Så danskerne skal spare, mens statskassen bliver ved med at hive flere penge hjem. Det er jo så klar tale. Mit spørgsmål omhandler noget helt andet. Det er, jeg omhandler svækkelsen af Silkeborgs sygehus, der jo blandt andet fungerer som deres sygehus. Og sidst jeg spurgte til sagen, der erklærede statsministeren sig enig med mig i, at centraliseringen har ødelagt vigtige dele af vores sundhedsvæsen, at alt det, der ikke er svært, skal være nært. Men statsministeren ville ikke forholde sig til de konkrete planer om Silkeborgs sygehus og hensyn til den måde, som vores demokrati er indrettet på, sagde statsministeren den dag. I fredags var der så sundhedstopmøde, og her gentog sundhedsministeren, at vi skal styrke det nære, præcis som statsministeren og helt i tråd med anbefalingerne, fra Sundhedsstrukturkommissionen, og det glæder mig at høre. Vi er helt enige i Men jeg er nødt til at spørge, hvad skal danskerne tænke, når regeringen taler om at styrke den nære sundhed, mens regionerne lukker vitale afdelinger på landets nærsygehuse? Og var det ikke en idé som minimum at bede regionerne om at sætte nedlukningerne af veldrevenes nærsygehuse i byrå indtil Sundhedsstrukturkommissionens arbejde er afsluttet?
1: Jeg havde også diskussionen her tidligere i dag, og jeg, jeg, kan, jeg kan faktisk helt utroligt godt forstå, hvis der sidder nogle danskere og tænker, okay, på den ene side, øh, så siger regeringen, at der kommer flere penge til sundhed i de kommende år, og det gør der, både til psykiatri og til det somatiske område, og samtidig så har der været en svær budgetlægning. Og den budgetlægning hænger jo sammen med både, at vi er og har været i en tid med inflation, som vi heldigvis har fået styr på, og at der er nogle udgifter, der løber lidt løbsk for os. Det gælder både i kommuner og i regioner. Hvad angår regionerne? Er det blandt andet på medicinområdet? Og derfor har vi behov for at komme ind og få en, en, en bedre styring af dele af den offentlige økonomi, fordi der, der er ikke noget ønske. Det er der hverken i regeringen. Jeg tror faktisk heller ikke, der er det i Folketinget. Og det er heller ikke med indtryk, at der er det i regionerne, at vi ikke netop skal have det nære sundhedsvæsen. Så der er altså en, en budgetlægning i de her år, som har været svært af nogle andre forhold. Og så har vi et, et ønske om at styrke det nære sundhedsvæsen. Og det lytter jeg mig til, der er bred opbakning
13: til. Vi siger tak til fru Panilla Wermund og til statsministeren, og herefter er spørgetimen slut. Fra statsministeren har jeg modtaget brev om, at det efter indstilling med kommende resolution af 11. december 2023 blev bestemt, at læsen af de under kulturministeriets hørende forretninger fra og med den 11. december 2023 til og med den 25. december 2023 til uddannels- og forskningsministeren Kristina Egelund. Meddelsen vil fremgå folketingstidende.dk. I dag er der følgende anmeldelse. Børneundersministeren, lovforslag nr. 89 om forlængelse af forsøgsperioden for velfærdsaftale kommunerne på dagtilbudsområdet og folkeskoleområdet. Titlet på den almindelige sag vil fremgå folkeskine.dk. Dagsordenen punkt 30 besudningsforslag nr. B19 om politis- og domstolens journalisering af og oplysning om sendalemanger. Dagsorden punkt 31 besudningsforslag nr. B26 om hårde straffe for personfartig kriminalitet og... Dagsorden punkt 32, personsforslag nummer B44 om etableringen af en offerrådgivning i Grønland, går dagsorden i dag efter anmodning fra Justitsministeren. Dagsorden punkt 33, forespørgsel nummer F7 om den højst del af Socialområdet, udgår ligelæst af dagsordenen i dag efter anmodning fra Social- og Boligministeren. Det næste punkt på dagsordenen er spørgsmål om fremad af forespørgsel nummer F16. Forspørgelsen til uddannelse og Forskningsministeren om at få flere til at tage en uddannelse. Sammen med denne sag foretages spørgsmål om fremme af nummer F17. Forspørgelsen til Indrigs- og Sundhedsministeren om specialiseret palliation. Hvis ingen gør indsigelse mod fremme af disse spørgsmål betragter tingens samtykke som givet, de er givet. Det næste punkt på dagsordenen er spørgsmål om meddelserårlov til og indkaldelse af stedfortræder fra medlem af Folketinget, Dennis Flytkær. Dennis Flytkær har søgt overloven fra den 12. december 2023, hjælpørt forretningsordens forretningsordens paragraf 41, jo 3.a. Og det er for mig oplyst, at det er godt gjort, at sygdommen foreligger. Hvis ingen gør indsigelse i det, vil jeg betragte det som vedtaget, at der er meddelserårlov som ansøgt, og at stedfortræderen indkaldes som midler til det medlem, det er vedtaget. Det næste punkt på dagsordenen er indstilling fra udvalg til valgsprøve. Fra udvalg til valgsprøve har jeg modtaget indstilling om, at første er stedfortræder fra Danmarksdemokraterne i Vestjyllands Storkreds, Morten Vil godkendt som midlertidig medlem af Folketinget fra og med den 12. december 2023, i adledning af Dennis Flytkæres årlov. Er der nogen, der ønsker ordet? Da det ikke er tilfældet, så går vi til afstemning. Da stemmer om udvalgets indstilling, afstemningen starter. slutter. Øh, for, øh, for 102. Ingen øh, imod. Ingen værken forløb imod. Udværelseindstillingen er vedtaget enstemmigt. Det næste punkt på dagsordenen er fortsættelse af forspørgsm. nummer F9. Forspørgsm. til udenrigsmisseren om at afhjælpe situationen i Gazastriben af Peter Kofod med flere. Forhandlingen er sluttet, og vi går til afstemning, om de stille forslag til vedtagelse. Der ligger to forslag. Der stemte først om forslag tv-tagelse nummer V27 af Jesper Petersen, Michael Åshop Jensen, Carsten Hønge, Jeppe Sø, Charlotte Munk, Alexander Rølle, Helle Bondesen, Peter Kofod og Kim Edberg Andersen. Afstemningen starter. Afstemningen slutter. 103 for. Ingen verden. Forhold mod. Ingen imod. Vedtaget. Herefter er forslaget til vedtagelse nr. V28 af Christian Friis Bak, Trine Patumag og Sacha Faxe bortfaldt og hermed er forespørgelsen afsluttet. Det næste punkt på dagsordenen er forestillelse af forespørgelsen nummer F11. Forespørgsel til indrids- og sundhedsministeren om borgertrevne kommunale folkeafstemninger af Alex Aronsen med flere. Forhandlingen er sluttet, og vi går til afstemning om de stille forslag til vedtagelse. Der ligger to forslag. Der stemmes først om forslag til vedtagelse af nummer V26 af Birgitte Vind, Lars Christian Lilleholdt, Jan Carlsen, Lars Christian Brask, Lise Berlesen og Lotte Rode. Afstemningen starter. stopper. 76 for. 28 mod. Ingen hverken for eller mod. Vedtaget. Herefter er forslaget til nummer V25 Alex Arnsen, den flytkærer Jette Gottlieb og Christine Meko Borgfeldt, og hermed er forspørgselen afsluttet. Det næste punkt på dagsordenen er 3. behandling af lovforslag nummer 1145 forslag til lov om af lov om videnskab, etisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter og sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter af Sundhedsloven af Indrigs- og Sundhedsministeren. Der er ikke stillet ændringsforslag, ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfælde, går vi til afstemning. der stemmes om forslagets endelige vedtagelse. Afstemningen starter. Og afstemningen stopper. 103 for, ingen imod, ingen værken forhold imod. Lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren. Det næste punkt på dagsordenen er træbehandling af lovforslaget nummer L47, forslaget til lov om ændring af sundhedsloven af indrigs- og sundhedsministeren. Der er ikke stillet endnu forslag, ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfælde, går vi til afstemning. Der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse, og afstemningen starter. Afstemningen stopper. 103 for, ingen imod, ingen hverken forhold imod. Lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren. Det næste punkt på dagsordenen er træbehandling af lovforslaget nummer L53. Forslag til lov om ændring af lov om adoption af sundhedspersoner om sundhedsfaglig virksomhed, sundhedsloven, lov om lægemidler, lov om apoteksvirksomhed og lov om klage- og ind inden for sundhedsvæsen. af Indrigs- og Sundhedsministeren. Der er ikke stillet ændringsforslag. forslag, ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfældet, går vi til afstemning. da stemmen som lovforslagets endelige vedtagelse afstemningen starter. Og afstemningen stopper 103 for, ingen imod, ingen vangt forældre mod. Lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren. Det næste punkt på dagsordenen er træbehandling af lovforslag nummer L48. Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget og forskellige andre lov, og om ophævelse af lov om de videreførelse af rettigheder, eller lov om kommunale og regionale valg og lov om valg af danske medlemmer til Europaparlamentet i forbindelse med det forenede kongerigs udtrædende Europæiske Union af Indrigs- og Sundhedsministeren. Der er ikke stillet ændringsforslag, ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfældet, så går vi til afstemning. Der stemmes om lovforslagets endelig vedtagelse. Afstemningen starter. Og afstemningen stopper. 103 for, ingen imod, ingen værken fordelmod. imod. Lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren. Det næste punkt på dagsordenen er anden behandling af beslutningsforslaget nummer B1, forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse eller given til EU's minimumsats af Pernille Wermund og Kim Edberg Andersen. Der er ikke stillet endelig forslag, ønsker nogen at sig. Da det ikke er tilfældet, går vi til afstemning. Der stemmes om forslagets endelig vedtagelse afstemningen starter. Afstemningen stopper. 20 for 83 imod 0 hver for forrige mod. til folketingsbeslutning er forkastet. Det næste punkt på dagsordenen er anbehandling af lovforslag nr. 1152. Forslag til lov om ændring af momsloven, opkringseloven, skattekontrolloven og forskellige andre lov af skatteministeren. Der er ikke selv endende forslag, ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfældet, er forhandlingen sluttet, jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til træbehandling, uden fornyet udvalgsbehandling. Hvis ingen går ind i det, betragter det som vedtaget, det er vedtaget. Det næste punkt på dagsordenen er anbehandling af lovforslag nummer L75. Forslag til loven inden at lov om citeret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning med videre, er indrøst til Sundhedsministeren. Der er ikke selv ændret forslag, ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfældet, er forhandlingen sluttet, jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til træbehandling uden fornyet uværelsebehandling. Hvis ingen ikke indsigts, betragter det som vedtaget. Det er vedtaget. Det næste punkt på dagsordenen er anbehandling af lovforslag nummer L50. Forslaget til lov om ophævelse af lov for Grønland om børns retsdel, og om ændring af lov om ægterskabsindgåelse, og om opløsning som sat i kraft for Grønland, Forældreansvarsloven og Retspearloven for Grønland af Social- og bolministern. Der er stillet ændringsforslag. Ønsker nogen at udtale sig? Da det er ikke er tilfældet, er forhandlingen og vi går til afstemning. Ønskes afstemning om ændringsforslag nummer 1-3 til tiltrådt af udvalget? Det er vedtaget. Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til træbehandling uden for nyet udvalgsbehandling. Hvis ingen i det betragt. det er det så vedtaget. Det er jeg vedtaget. Det næste punkt på dagsordenen er anbehandling af lovforslag nummer l Forslag til lov om af lov om leje, lov om boligforhold, lov om leje af almene boliger og forskellige andre lov af Social- og Boligministeren. Der er stillet et ændringsforslag. Ønsker nogen, af, ønsker nogen at udtale sig, da det ikke er tilfælde, at slutter, og vi går til afstemningen. Ønskes afstemningen om ændringsforslaget om nr. 1 tiltrådt af flertal udvalget med undtagelse af Det er vedtaget. Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til træbehandling uden for ny udvalgsbehandling. Hvis ingen går ind til det, betragter det som vedtaget. Det er vedtaget. Det næste punkt på dagsordenen er anden behandling af lovforslaget nr. 1155. Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om gasforsyning af klimaenergi og forsyningsministeren. Der er stillet ændringsforslag. Ønsker nogen at sig. Der sig? Da det ikke er tilfældet, er forhandlingen og vi går til afstemning. Ønskes afstemning om ændringsforslag nummer 1-5 tiltrådt af et flertal udvalg med undtagelse af ny borgerlige? Det er vedtaget. Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til træbehandling uden for ny udvalgsbehandling. Hvis ingen går indsættelse i det, betragter det som vedtaget? Det er vedtaget. Det næste punkt på dagsordenen er anbehandling af lovforslaget nummer 156. Forslag til lov om ændring af lov om af vedvarende energi og lov om ændring af lov om elforsyning lov om af vedvarende energi og elsikkerhedsloven og ophævelse af lov om tilskud til fremad vedvarende energi og virksomhedsproduktionsprocesser produktionsprocesser af klima- energi og energi- forsyningsministeren. Der er stillet ændringsforslag. Ønsker nogen at udtale sig? Da det ikke er tilfælde, er forhandlingen og vi går til afstemning. Ønskes afstemning om forslag nummer 1 tiltrådt af et flertal udvalgt med undtagelse af Nyborgning? Det er vedtaget. Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til træbehandling uden fornyet udvalgsbehandling. Hvis ingen går indsigt i det, det, betragter det som vedtaget? Det er vedtaget. Det næste punkt på dagsordenen er anbehandling af lovforslag nummer l forslag til lov om CO2-kvoter af klimaenergi- og forsynsministeren. Der er stillet ændringsforslag. Ønsker nogen at udtale sig? Der det ikke er tilfælde, at forhandlingen slutter, og vi går til afstemningen. Ønskes afstemningen om ændringsforslag nummer 1 og 2, tiltrådte udvalget. Det er vedtaget. Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til træbehandling uden fornyet udvalgsbehandling, hvis ingen gør indsigelse, til det, betragter det som vedtaget. Det er vedtaget. Det næste punkt på dagsordenen er anbehandling af lovforslaget nummer l 57 til lov om ændring af lov om anlæg og drift af en fast forbindelse over femurbælt med tilhørende landanlæg i Danmark og lov om sund og bælt holding AS af Transportministeren. Der er stillet ændelsforslag. Ønsker nogen udtalelser? da det ikke er tilfældet at have forhandling slutter, og vi går til afstemning. Ønskes afstemning om ændringsforslag nummer 1-3 tiltrådte et flertal udvalg med undtagelse af Det er vedtaget. Jeg foreslår at lovforslaget går direkte til træbehandling uden fornyet udvalgsbehandling. Hvis ingen går ind til det betragtede, det som er vedtaget, det er vedtaget. Det næste punkt på dagsordenen er endbehandling af lovforslag nummer l 58 Forslaget til lov om ændring af lov om sikkerhed til søs og forskellige andre lov er erhvervsministeren. Der er stillet ændringsforslag. Ønsker nogen at udtale sig? Da det ikke er tilfældet, er forhandlingen sluttet, og vi går til afstemning. Jeg ønsker afstemningen om ændringsforslag nummer 1 til 4 tiltrådt af flertal udvalg med i Nyborglig? Det er vedtaget. Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til træbehandling uden fornyet nyt udvalgsbehandling, og hvis ingen går ind i det, betragter det som er vedtaget. Det er vedtaget. Det næste punkt på dagsordenen er anbehandling af lovforslag nummer L-59. Forslag til lov om fælles digital infrastruktur for elektronisk dataudvægtning ved sammenhæng og rapportering af erhvervsministeren. Der er stillet forslag. Ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfældet, er forhandlingen sluttet, og vi går til afstemning. Ønskes afstemning om ændringsforslag forslag nr. 1-7 tiltrådte af flertal Udvalg om undtagelse af nyt Det er vedtaget. Der stemmes om ændringsforslag er nummer 8 af den mindretal SF, tiltrådte det mindertal, mindretal, Danmarksdemokraterne, Demokraterne, Konservative Folkeparti, Radikal Venstre og Alternativ. Afstemningen starter. Og afstemningen slutter. 34 for 69 imod. Ingen hverken forlad imod. Det er forkastet. Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til træbehandling uden for ny udværsbehandling. Hvis ingen det betragter jeg det som vedtaget, det er vedtaget. Det næste punkt på dagsordenen er anbehandling af lovforslaget nr. 1160, forslag til lov om håndhævelse af Europaparlamentets og Råd for Forordning om et indre marked for digitale tjenester og erhvervsministeren. Der er stillet ændringsforslag. Ønsker nogen at udtale sig, da det ikke er tilfældet at forhandlet er sluttet, og vi går til afstemning. Ønskes afstemning med ændringsforslag nummer 1-4 tiltrådte af flertal udvalg med undtagelse af Ny borgerlig. Det er vedtaget. Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til træbehandling uden for nyt udvalgsbehandling. Hvis ingen går indsigelse i dette, betragter det som vedtaget. Det er vedtaget. Det, er vedtaget. det næste punkt på dagsordenen er indbehandling af lovforslag nummer L73, Forslag til lov om ændring af lov om trosamfund uden for Folkekirken af Kirkeministeren. Der er ikke stillet ændringsforslag, ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfældet, er forhandlingen sluttet. Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til træbehandling uden for ny Hvis ingen går ind til det, betragter det som vedtaget? Det er vedtaget. Det næste punkt på dagsordenen er indbehandling af forslag nummer 1174, forslag til lov om lov om vederlag og pension med videre fra minister af finansministeren. Der ikke er stillet ændringsforslag ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfældet, er forhandlingen sluttet. Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til træbehandling uden fornyet udvalgsbehandling, Hvis ingen går ind i det betragter det som vedtaget. Det er vedtaget. Det næste punkt på dagsordenen er anden af lovforslag nummer 1164, forslag til lov om, om velfærd af Christine Rolomeke med flere. Der er stillet ender forslag. Jeg ønsker nogen udtale sig? Da det ikke er tilfældet at forhandlingen slutter, og vi går til afstemning. Hvis ikke afstanden begæres, betragter ændret nummer 1 og 2, uden for betingene af Lisbeth Bæk Nielsen, Socialist Folkeparti, Trine Petumag-Innerstidsen og Christina Ole fra Alternativ som vedtaget. Det er vedtaget. Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til træbehandling uden for ny udvalgsbehandling. Hvis ikke går ind til det, betragter det som vedtaget. Det er vedtaget. Det næste punkt på dagsordenen er anbehandling af lovforslag nummer L79, forslag til lov om ændring af Databeskyttelsesloven og lov om det centrale personregister, af Justitsministeren, der er stillet ændringsforslag. Ønsker nogle nogen udtalelser? Da det ikke er tilfældet, er forhængen slutter, at vi går til afstemning. Ønskes afstemning om ændringsforslag nummer 1, at mindretal inden sæsonen tiltrådte af et mindretal SF, Danmarksdemokraterne Liberale Alliance, Konservativ Folkeafstemning, Radikale Venstre og Dan Folkeparti og Alternativt om et lovforslag at lovforslag, det to lovforslag. Det overfor mig oplyser, at et flertal bestående af Social Socialdemokratiet, Venstre og Moderan også kan støtte ændringsforslag nummer 1 om deling. Deling af lovforslaget i to lovforslag er vedtaget. Herefter er ændringsforslag nummer 2 og 3 til det uddelte lovforslag bortfaldet. Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til træbehandling uden for ny udvalgtsbehandling. Hvis ingen gør indsigt til det, betragter det som vedtaget, det er vedtaget. Det næste punkt på dagsordenen er 2. behandling af lovforslag nr. L13, forslag til lov om ændring af retspare, lov for Grønland, af Justitsministeren. Der er stillet ændret forslag, ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfælde, at forhandling og vi går til afstemning. Ønskes afstemning om ændret forslaget nr. 1, tiltrådt af udvalget. det er vedtaget. Jeg forstår at lovforslaget går direkte til træbehandling uden for nyt udvalgsbehandlingen. Hvis ingen gør indsigelse i det, betragter det som vedtaget. Det er vedtaget. <tryk> det næste punkt på dagsordenen er anden af lovforslag nummer 1114. Forslag til lov om ændring af kriminallov for Grønland og lov for Grønland af justitsministeren. Der er ikke til ændringsforslag. Ønsker du nogen udtalelser? Da det ikke er tilfældet, at forhandlingen er jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til træbehandling behandling uden fornyet udvalgsbehandling. Hvis jeg indsigt til det, betragtes det, som vedtaget. Det er vedtaget. Dagsorden punkt 30-33 er som tidligere meddelt udgået af dagsordenen. Der er ikke mere foretaget i dette møde. Folketingets næste møde afholdes i morgen, onsdag den 13. december 2023 kl. 9. Jeg henviser til den dagsorden, der fremgår Folketingets hjemmeside. Nu er helt